1: Also ich ärgere mich ehrlich gesagt immer an jedem Tag, an dem ich eine Dividende bekomme, weil da, da wäre ich ja eben nicht reicher durch die Dividenden, da wäre ich ärmer, weil da muss ich ja Steuern zahlen. Das heißt, <lacht> noch besser wäre es natürlich, wenn diese Unternehmen das Geld irgendwie behalten würden und damit was Sinnvolles anstellen. Allerdings sind es dann oftmals eben Unternehmen, die vielleicht mit dem Geld nichts Sinnvolles anstellen können oder gar nicht wissen, was sie damit machen sollen, beziehungsweise das einfach auch aus, ähm, sage ich mal, finanzpolitischen Gründen im Wesentlichen einfach ausschütten. <lacht>
0: Moin Moin und willkommen zurück zur neuen Staffel des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und zum Start der siebten Staffel gibt es gleich eine extra lange Folge mit ganz vielen unterschiedlichen Themen. Ich habe heute Professor Dr. Holger Fink zu Gast. Er arbeitete einige Jahre bei Goldman Sachs, bevor er in die Hochschule wechselte, und dort kurze Zeit später eine Professur für quantitative Methoden in der Betriebswirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen bekam. Seit 2018 ist Holger Professor für Finanz- und Wirtschaftsmathematik an der Hochschule München. Nebenbei betreibt er noch einen sehr interessanten Instagram-Kanal zu den Themen Geldanlage, Aktien und Finanzen. Ich habe Holger das erste Mal bei der Online-Invest im Frühjahr kennengelernt und verfolge seitdem interessiert aus seinen Instagram-Kanal. In Holgers Posts habe ich viele Themen gefunden, über die ich mit ihm sprechen wollte und freue mich, dass er gleich zugesagt hat, als die Anfrage kam. Ja und in der heutigen Folge sprechen wir über Holgers Karriereweg, sein umfangreiches Depot mit 100 Einzelwerten, wie Unternehmen an die Börse kommen, warum es so viele unterschiedliche China-Aktien gibt und was Holger von der Aktienrente hält. Ein buntes Programm also mit sehr viel nützlichem Inhalt. Ich hätte ohne Probleme mit Holger noch eine weitere Stunde sprechen können und die Themen hätten wir mit Sicherheit auch gefunden. Und damit gehen wir jetzt ab zur Folge mit Holger Fink. Auf geht's! Zum Start der siebten Staffel geht meine Leitung mal wieder nach München zu Professor Dr. Holger Fink. Er ist Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule München und seine Schwerpunkte sind Finanzökonometrie, Quantitative Finance und Stochastik. Was dahinter steckt, das erklärt er uns mit Sicherheit gleich. Erstmal herzlich willkommen im Finanzhocker-Podcast, Holger.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, freut
0: mich, dass du gleich zugesagt hast auf meine Anfrage und ich hatte ja schon einige Professoren und auch eine Professorin zu Gast und mit Professor Mitnick, der ja auch in München lehrt, hatte ich ebenfalls einen Professor zum Thema Finanzökonometrie. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was sich hinter deinen Schwerpunkten und hinter Finanzökonometrie verbirgt?
1: Ja, also erstmal muss ich natürlich dazu sagen, ähm, egal was der Professor Mitnick da gesagt hat, da kann ich vermutlich gar nicht mehr so viel ergänzen. <lacht> ähm, ich habe auch an seinem Lehrstuhl gearbeitet, das muss man vielleicht dazu sagen und kenne ihn auch ganz gut. Okay. Ähm, Finanzökonometrie, wenn ich es einfach mit meinen Worten sagen darf, ähm, ist im Wesentlichen die Analyse von Finanzdaten, also so eine Art ähm, ja, Data Science im Finanzbereich, könnte man mit, der, mit dem modernen Sprech sagen. Ähm, und danach natürlich auch die Modellierung von Finanzzeitreihen, insbesondere von Renditen, von Volatilitäten im Hinblick darauf auf ähm, Risikovorhersage, Risikomodellierung, mhm. Risikoaggregierung ähm, und dem, dem Helfen sozusagen bei der Entscheidung, wenn du ein Portfolio bauen willst, wenn du eine Versicherung verwalten möchtest oder dergleichen.
0: Mhm. Und die anderen beiden Schwerpunkte, die spielen damit rein?
1: Die anderen beiden Schwerpunkte, die spielen damit mit rein. Jetzt muss man sagen, das ist natürlich alles irgendwo Stochastik oder Statistik. Das heißt, das ist so ein kleiner Spezialfall davon. Und es gibt noch den, den Begriff Quantitative Finance, der, der oft auftaucht. Das inkludiert die Finanzökonometrie, aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Da ist dann auch noch so, so lustiges Zeug wie Derivate-Pricing und dergleichen mit dabei.
0: Und das ist genau dein Steckenpferd.
1: Das ist das, was ich mir zumindest als Steckenpferd auserkoren habe, <lacht> sagen wir mal so.
0: <lacht> okay, ich finde es sehr interessant, viele Professoren, also Professor Walz, Professor Mitnick, die haben ja vorher auch mit Banken zu tun gehabt, teilweise in Banken äh, gearbeitet. Bei dir ist es ähnlich, aber du bist ja von Haus aus Investmentbanker und hast einige Jahre bei Goldman Sachs gearbeitet. Ähm, womit hast du dich denn da beschäftigt während deiner Arbeitszeit?
1: Da habe ich mich ähm, hauptsächlich mit Derivaten beschäftigt und ähm, ganz konkret äh, mit strukturierten Produkten, insbesondere für äh, auf der einen Seite Privatanleger, auf der anderen Seite aber auch Vermögensverwalter und ähm, Multifamily-Offices. Mhm. Also wir Privatanleger zum Beispiel sind exponiert gegenüber diesen Produkten. Das ist so der Klassiker, sind diese Knockout-Zertifikate, die ja ganz gern auch als Zuckerprodukte hin und wieder mal in den sozialen Medien ganz beliebt sind.
0: Ich bezeichne sie auch meistens als Zockerprodukte, weil <lacht>
1: letztendlich kann man damit natürlich auch
0: Geld verlieren und gerade wenn ich neu am Finanzmarkt bin, dann sollte ich mich von solchen Sachen dann eher fernhalten. Man kann natürlich zu einem späteren Zeitpunkt sich damit beschäftigen und dann vielleicht ein bisschen darauf setzen, aber ich finde das schon ziemlich gefährlich. Für mich persönlich ist es auch nichts.
1: Ja, ich, ich sehe das genauso. Also ich glaube schon, dass, dass, dass es da Produkte gibt, die in bestimmten mhm. Marktphasen ganz nützlich sein können. Aber das große Problem ist halt, man wird halt schnell verleitet, irgendwie das Ganze so mehr als Glücksspiel aufzufassen. Mhm. Dementsprechend, wenn mich jetzt jemand fragt, ich möchte mit, mit dem Finanzthema beginnen, soll ich mal da irgendwie Knockout-Zertifikate anschauen? Auf gar keinen Fall. Also mhm. ich sage mal so immer, der, der Schritt von, vom Sparbuch zum ETF ist schon eigentlich der wichtigste. Ja. Und ich glaube für... für 99 Prozent der Leute ist es auch damit getan in, in der derzeitigen Situation. Also da braucht sich keiner jetzt mit strukturierten Produkten großartig beschäftigen.
0: Hm. Und wie lange warst du bei Goldman Sachs insgesamt?
1: Boah, da müsste ich jetzt zum Rechnen anfangen. Das müssten ungefähr dreieinhalb oder drei, drei Viertel Jahre gewesen sein. Wobei, wenn ich vielleicht eine kleine Ergänzung machen darf: ähm, Goldman sagt ja, Investment Banking ist für die im Wesentlichen ähm, das MA, also das ähm, Beraten bei Firmenübernahmen, bei Börsengängen etc. Mhm. Ähm, in in Goldman-Sprache war ich sozusagen gar kein Investment Banker, sondern ich war im, im Marketsbereich, bereich das ist eben das, was sehr an Marktöffnungszeiten gekoppelt ist und wo die Arbeitszeiten auch anders sind, als man da hin und wieder in der Presse liest.
0: Okay, das heißt, es war dann doch ein bisschen entspannter, als man das jetzt aus den Filmen oder Serien dann kennt, wo die dann die ganzen Nächte sich um die Ohren hauen.
1: <lacht> ja, also ähm, es, gibt, es gibt tatsächlich auch ein paar gute Serien, die das relativ realistisch darstellen, wie die Arbeitsatmosphäre und die Arbeitszeiten sind, ähm, aber... Also sagen wir mal so, ist es ist nicht das, wo, wo du die ganze Nacht dann irgendwie im Büro sitzt, um Gottes Willen. Die Arbeitszeiten waren zwar sportlich, äh, dafür wird man, glaube ich, auch ganz gut äh, kompensiert. Aber ähm, es ist zum Beispiel nicht so, dass ich da am Wochenende die ganze Zeit gearbeitet habe. Ich glaube, ich war in der ganzen Zeit, wo ich äh, bei der Bank war, vielleicht zweimal am Wochenende, mal am Sonntag für ein paar Stunden drin. Aber einfach nur, weil ich was fertig machen wollte, was ich sonst nicht fertig bekommen habe und nicht, weil ich das hätte müssen.
0: Wo du gerade Serien ansprichst, es gibt ja eine deutsche Serie, die relativ äh, gute Kritiken auch bekommen hat. Mir hat es auch gut gefallen, mich Bad Banks. Ähm, <lacht> wie nah ist die Serie denn an der Realität dran?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da erst eineinhalb Folgen oder zwei Folgen gesehen, weil okay. mir hat es tatsächlich nicht so gut gefallen. Ähm, ich habe den Trailer auf jeden Fall auch gesehen gehabt und da sind irgendwelche Sachen explodiert und das war natürlich nicht so ganz an der Realität. Also der emotionale Höhepunkt <lacht> in der Bank war dann eher, wenn sich das excel sheet Handeln äh, aufgehängt hat oder so. Okay. Ähm, explodiert ist da zumindest noch nichts dementsprechend, ich, ich muss mir das unbedingt mal weiter angucken. Ich habe das auch ganz fest auf der Liste, weil, weil viele sagen, dass es eine tolle Serie ist. Mhm. Ähm, aber ich, ich kenne sie nicht. Also was ich kenne an Finanzserien, die ich ähm, teilweise natürlich immer ein bisschen überzogen, damit es auch spannend ist, aber die ich ganz gut an der Realität finde, ist auf der einen Seite die englische Serie Billions,
0: mhm. ähm,
1: so ein bisschen aus Top-Level-Sicht von, von einem Hedgefondsmanager und ähm, relativ neu äh, die Serie Industry, die mhm. ist natürlich auch, was die, die soziale Komponente zwischen den ganzen jungen Leuten da in der Bank betrifft, sehr überzogen dargestellt. Also sowas so habe ich nicht erlebt. Aber die Kommunikation am Trading-Floor wird da eigentlich relativ realistisch abgebildet.
0: Mhm. Ja, Billions gibt es ja unter anderem, ich glaube, bei Sky. Ähm, wo gibt
1: es die andere Serie ähm, ich hatte, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da relativ äh, einfach gestrickt. Ich gucke eigentlich alles auf Amazon okay. und äh, Billions habe ich die aktuelle Staffel noch gar nicht gesehen, äh, weil da müsste ich nochmal wieder so ein Sky-Ticket holen. Ich meine, das ja. mache ich dann im Servicevermacht für einen Monat, um das endlich anzuschauen, aber bisher äh, habe ich quasi die Hürde, mir das zu installieren, noch nicht übersprungen. Okay.
0: Wie kam es denn dazu, dass du an die Hochschule gewechselt bist und der Bank dann den Rücken gekehrt hast?
1: Ja, das ist äh, ganz interessant, weil als ich aus der, aus, der, aus der Universität raus bin mit der Promotion, habe ich mir gedacht, das reicht, da willst du jetzt nicht mehr zurück. Mhm. Und ähm, als ich dann in der Bank war, war die Lernkurve erst super steil, hat alles mega Spaß gemacht. Ähm, aber ich habe dann festgestellt, dass das, was ich eigentlich so am liebsten gemacht habe da, war dann ähm, abends nach Marktschluss äh, mit meinen Praktikanten noch ein bisschen zusammenzusitzen und äh, denen Dinge zu erklären. Mhm. Und das war sozusagen irgendwie dann die Erkenntnis, Moment, ähm, Lehre macht mir dann doch ganz viel Spaß. Und man muss natürlich auch dazu sagen, die Work-Life-Balance an der Hochschule ist ein bisschen besser als die Work-Work-Balance in der Bank.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und da bist du dann tatsächlich zurück an die Hochschule und hast dann auch eine Professur bekommen.
1: Genau, also ich habe einen kleinen Umweg noch gegangen. Ich bin erstmal raus aus der Bank, bin mhm. dann an die LMU München, habe da ähm, einen Postdoc gemacht, also im Prinzip äh, wissenschaftliche Arbeit und Lehre nach der Promotion. Mhm. Äh, da war ich eben auch bei, bei Professor Mitnick und ähm, habe dann einen Ruf an eine Hochschule bekommen und äh, ja, bin seitdem, habe nochmal Hochschule gewechselt, aber bin im Wesentlichen seitdem Hochschulprofessor, genau. Okay,
0: und da gehst du jetzt dann auch komplett auf in dem Thema Finanzmathematik und Ökonometrie.
1: Genau, also ich mache natürlich auch so ein paar Grundlagenfächer, die jetzt nicht unbedingt mit Finanzen zu tun haben, aber Lehre ist eigentlich das, was mir wirklich was man wirklich unfassbar viel Spaß macht und ähm, wo, ich, wo ich immer jeden Tag sozusagen, als ich noch in die Hochschule gehen konnte, im Moment sind wir ja alle digital, aber mit einem Lächeln da reingegangen bin.
0: Ja, das ist immer das Beste. Ähm, neben deiner Professur bist du jetzt auch unter die Finfluencer bei Instagram gegangen. Äh,
1: warum und wieso ausgerechnet bei Instagram? Du hättest ja auch andere Kanäle nehmen können. Ja, das, das kann ich da ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Das war so ein bisschen, ähm, war, bin, ich, bin ich da irgendwie reingefallen. Also klar, ich meine, es gibt natürlich auch irgendwie äh, Twitter oder Facebook oder ganz neu natürlich Snapchat oder TikTok oder solche Sachen. YouTube. Ähm, YouTube, richtig, das auch noch. Das habe ich auch mal eine Zeit lang versucht, aber das schaffe ich einfach ähm, neben dem Hauptberuf und den ganzen anderen Tätigkeiten nicht. Mhm. Ähm, ja, Instagram, ich hatte es mir irgendwann mal installiert, habe angefangen, ein paar Bilder zu posten. Dann hatten die, die Studierenden hin und wieder in der Vorlesung das, Stories gemacht, habe ich gesagt, wenn sie schon Stories machen, sollen sie wenigstens auch verlinken und so bin ich da ein bisschen reingefallen, ja.
0: Ja, und du warst, glaube ich, vor zwei Jahren auch schon bei der Börse Stuttgart zu Gast, ich glaube bei Thomas und bei Richie und hast dann auch ein bisschen was drüber erzählt und das war so ein bisschen so der Beginn, dass du dann auch über die Hochschule hinaus bekannter geworden bist, ne?
1: Das könnte man vielleicht so sagen, ja. Also da, damals war ich ähm, an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt nötigen Geislingen mhm. und die haben traditionell ähm, eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Börse Stuttgart. Ah. Und ähm, so, ist, so ist dann auch der Kontakt da äh, zustande gekommen und genau, dann da gibt es ein paar alte YouTube-Videos, <lacht> wo ich dann mit denen äh, das eine oder andere Gespräch geführt habe.
0: Ja, ja, die habe ich gefunden, die verlinke ich dann auch mal in den Show Notes, ähm, weil das ist <lacht> natürlich okay. auch sehr interessant. Ähm, und <lacht> was ich besonders faszinierend finde, ich glaube, du bist der erste Professor, dem man bei Instagram den Mittelfinger zeigen darf. Wie hat sich das denn entwickelt?
1: <lacht> ja, das ist der Goldfink Support Smiley, nenne ich den. Ah. Äh, ich, ich weiß auch, auch da gibt es äh, keine äh, Streamline-Story dahinter, sondern irgendwann kam, kam die Realisation, Moment, das gibt ja wirklich als Smiley den Mittelfinger. Ja. Das, ich, das hat mich total schockiert, ich habe mir das gar nicht vorstellen können. Also warum gibt es den? <lacht> Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, eigentlich wäre das doch cool, ich mache ja auf, auf Instagram immer am Montag so einen kleinen Wochenausblick in den Storys. Mhm. Eigentlich wäre es doch cool, wenn die Leute mir immer den Finger am Ende zeigen würden. Und so ist der, der, der Goldfing Support Smiley geboren worden. Jetzt kriege ich immer am Montag äh, Dutzende von äh, Stinkefingern zugeschickt. Ich bin mal <lacht> gespannt, wie lange der Instagram-Algorithmus das mitmacht oder ob die irgendwann alle Leute wegen Mobbing sperren.
0: Ja, ich habe gesehen, das wird auch äh, sehr, sehr gut angenommen von deinen Followern.
1: Ja, das stimmt. Also da habe ich zumindest äh, nur positives Feedback bekommen. Wobei ich muss gestehen, wenn mir jemand ähm, aus negativen Feedback den Stinkefinger schickt, könnte ich das jetzt auch nicht auseinanderhalten. <lacht>
0: Okay, dann lass uns mal so ein bisschen ins Detail einsteigen. Mhm. Du machst ja ganz viele Posts zum Thema Finanzwissen, die finde ich auch echt gut und da kann man eine ganze Menge okay. mitnehmen als Abonnentin oder Abonnent. Lass uns mal kurz über einen Post aus der ich glaube, vorletzten Woche sprechen, über so ein aktuelles Thema, nämlich wie Aktien an die Börse kommen und wo da die Unterschiede liegen. Das hast du wunderbar erläutert und jetzt haben wir ja gerade im letzten und in diesem Jahr ganz viele Aktien gehabt, die an die Börse neu gekommen sind. Wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, da, da gibt es äh, im Wesentlichen, sage ich mal, drei Wege, wobei natürlich auch Mischformen existieren. Also so ja. wissenschaftlich scharf ist es nicht unbedingt abgetrennt. Und so der Klassiker ist äh, ein, ein IPO, ein Initial Public Offering. Also ja. im Prinzip, dass du eine, eine Firma hast, die äh, sich noch äh, außerhalb der Börse befindet, die dann sagt, ich möchte jetzt an die Börse gehen. Ähm, dann ist es meistens auch noch verbunden mit einer Kapitalerhöhung, also dass quasi ähm, neue Aktien ausgegeben werden, damit die Firma auch was hat, damit die ein bisschen Geld reinbekommt und vielleicht mhm. das für Wachstum oder dergleichen nutzen kann. Und ähm, da geht man dann an Banken ran, meist äh, sucht man sich so ein Bankenkonsortium, die ähm, sprechen dann institutionelle Investoren an, ähm, es gibt äh, so äh, sogenannte Roadshows, also dass ähm, das Management von der äh, Firma, die gern an die Börse möchte, äh, durchs Land zieht oder vielleicht auch durch mehrere Länder und da institutionelle Investoren trifft, ähm, teilweise auch auf One-on-One-Gespräche, die sich halt umfassend informieren wollen, ob sie jetzt diese Aktien kaufen oder nicht. Und dann gibt es ähm, eine sogenannte Zeichnungsphase bzw. Bookbuilding-Prozess, wo eben die ganzen Leute dann sagen können, wie viele Aktien sie gerne hätten, zu welchem Preis sie die gerne hätten. Und die Aufgabe der Banken ist dann sozusagen eine Art äh, IPO-Preis festzulegen und auch die Zuteilungen festzulegen, wer jetzt welche Aktien bekommt. Mhm. Und da ist es traditionell so, dass äh, tendenziell institutionelle Investoren ähm, die Zuteilungen hauptsächlich bekommen und wir als Privatanleger da oftmals so ein bisschen außen vor stehen. Das liegt nicht daran, weil die keine Privatanleger mögen, sondern eher daran, wenn wenn ich jetzt als als, als Firma gerade an die Börse gehe, welche welche Investoren hätte ich denn am liebsten? Ja, ein, eigentlich so ein Pensionsfonds, der die Aktien kauft und dann 30 Jahre lang gar nichts damit macht. Mhm. Und ähm, dementsprechend zieht man natürlich oftmals irgendwo solche Anleger dann vor.
0: Hast du dafür Beispiele für die herkömmlichen IPOs?
1: Ja, also im, im Wesentlichen alles, was, äh, sage ich mal, die, die letzten 20 Jahre oder äh, abzüglich der, der letzten Jahre an die Börse gegangen ist, ist eigentlich ist zum Beispiel Facebook, ist, mhm. äh, in, über, äh, ist ein klassischer IPO gewesen.
0: Mhm. Also du hattest in dem Post noch Robinhood und Vantage Towers. Vantage Towers ist, glaube ich, ja. eine äh, Read-Ausgründung von äh, Vodafone, ne?
1: Genau, wobei hm. ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob die die deutsche reach struktur gewählt haben, aber im Wesentlichen ja. Da, da hat Vodafone ähm, seine Mobilfunktürme genommen und gesagt, die tun wir jetzt in so eine Zweckgesellschaft rein, die hm. nennen wir Vantage Towers und die bringen wir zumindest teilweise an die Börse. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, 50 Prozent oder was hält sogar nach Vodafone.
0: Ah, okay. Ja, und dann haben wir Direct Listing. Was steckt denn da dahinter?
1: Direct Listing ist die Idee. Beim IPO, da habe ich ja dieses Bankenkonsortium, die wollen dann auch dafür hohe Gebühren haben, die müssen ja auch was von verdienen. Die armen Banker müssen ja irgendwie sich ihr Mittagessen leisten können. <lacht> das umgehe ich vielleicht, Nämlich sage, gut, ich spare mal diesen ganzen Prozess. Ich liste meine Aktien direkt an der Börse. Es gibt auch keinen offiziellen Emissionspreis, sondern die handeln halt plötzlich. Und das ist oftmals damit einfach verbunden, dass es ähm, keine Kapitalerhöhung gibt, sondern dass die bisherigen Eigentümer ähm, einen Teil ihrer Aktien verkaufen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hat, hat den Vorteil, man braucht natürlich schon irgendwie ein bisschen Banken. Äh, ich benutze hier explizit keine Fachbegriffe. Ähm, aber man, man kann diesen, vielleicht auch ein Fachbegriff, man kann den doch äh, teuren Underwriting-Prozess umgehen. Ähm, und dementsprechend ist das Ganze ein bisschen günstiger. Allerdings. Ähm, auch ein bisschen intransparenter auf der einen Seite, weil es diese klassischen Roadshows nicht gibt. Also mhm. die, 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 das Management zieht sich quasi nicht ganz nackig aus oder die, die Firma wird nicht ganz nackig ausgezogen, um das mal so bildlich zu formulieren. <lacht> Sondern ähm, es gibt dann meistens in Anführungszeichen nur so einen klassischen Investors Day, wo sich die Leute über die Firma informieren können. Und was was so ein bisschen kritisch an dem Prozess gesehen wird, ist, dass es eben meistens nicht mit einer Kapitalerhöhung verbunden ist, sondern ähm, dass im Wesentlichen die ähm, bisherigen Eigentümer ein Aktienpaket verkaufen. Und da könnte man natürlich jetzt gemein sagen, ja okay, die benutzen halt diesen Prozess, um ihre Aktien einfach an, äh, sage ich mal eher ahnungslosere Anleger ähm, weiterzugeben. Mhm. Und deswegen wird das auch so ein bisschen kritisch vielleicht gesehen. Und so ein, so ein klassisches Beispiel dafür wäre jetzt Coinbase aus, mhm. aus den letzten ähm, Monaten.
0: Ja, aber auch Palantir. Und Palantir ist ja auch nicht dafür bekannt, dass man besonders transparent agiert.
1: Richtig, richtig. <lacht> Wobei ja eigentlich der Name äh, doch für große Transparenz sprechen sollte, wenn ich ja. da an, <lacht> an den mythologischen Hintergrund denke, wenn ich das so <lacht> sagen darf.
0: Genau. Ja. Und dann gibt es noch eine dritte Art, das kam gerade in den letzten Monaten und ich glaube in den letzten zwei Jahren extrem von mich, die sogenannten Specs. Was steckt da dahinter?
1: Genau, das ist ehrlich gesagt die Art, die ich persönlich am ganz, also am ganz kritischsten sehe. Mhm. Ähm, da ist die Idee auch folgende, ich bringe erstmal eine leere Hüllenfirma an die Börse. Die hat nichts, also die hat einen tollen fancy Namen, oftmals werden die Dinger dann auch nur durchnummeriert, wenn ich halt mehrere gleichzeitig an die Börse bringe. Und die hat erstmal gar nichts bis auf Geld. Mhm. Ähm, aber vielleicht irgendwie ein illustres ähm, Management äh, oder äh, ein paar illustre fund manager die sagen, ähm, sie werden diese leere Höhlenfirma benutzen, um damit eine noch nicht börsengehandelte Firma zu kaufen. Mhm. Also die Idee ist quasi, du bringst nicht die, die nicht börsengehandelte Firma an die Börse, sondern du lässt die kaufen von einer Firma, die bereits an der Börse handelt. Das ist natürlich durchaus sehr intransparent, weil ähm, jemand, der einen SPAC zu Beginn investiert, der weiß halt nicht, mit welcher Firma er am Ende äh, dasteht. Du weißt, die sagen vielleicht noch, okay gut, ich konzentriere mich auf die und die Industrie, aber die sagen halt nicht, welche Firma sie kaufen. Und ähm, du weißt auch nicht, zu welchem Preis die dann gekauft wird. Mhm. Und dementsprechend ist das durchaus intransparent und da gibt es auch ein paar äh, starke Negativbeispiele. Also Nikola die sich ja durchaus mal über, äh, viel über Branding Gedanken gemacht haben und den Vornamen von dem Herrn Tesla benutzt haben. Ihre ähm, elektro die sie dann äh, aber ja nur den Berg haben runtergeschubst und die gar nicht selbstständig gefahren sind. Also ähm, es gibt halt da ein paar sehr starke Negativbeispiele. Deswegen bin ich selber da immer sehr vorsichtig, ehrlich gesagt, und habe bei sowas auch noch nicht mitgemacht.
0: Ja und genau deswegen ist es ja so wichtig, dass man das unterscheiden kann, weil ja. äh, gerade bei den äh, Specs, da sollte man äh, gerade als äh, Kleinanleger, Kleinanlegerin doch ein bisschen genauer hingucken und auch vorsichtig sein.
1: Genau, so sehe ich das auch absolut. Mhm. Ganz grundsätzlich würde ich sogar sagen, ich nehme selber eigentlich an gar keinen IPOs teil. Specs finde ich, wie man gerade schon gesagt hat, ein bisschen kritisch. Direct mhm. Listing habe ich auch Bauchschmerzen. Und beim klassischen IPO ist es halt so, dass wir als Privatanleger selten eine Zuteilung bekommen. Mhm. Beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Zuteilung bekommen, die wächst, wenn keiner die Aktie haben will von den institutionellen Investoren. Und das mhm. ist grundsätzlich immer dann kein gutes Zeichen für die Firma. Und dementsprechend haben wir da aus meiner Sicht so ein, so ein gewisses asymmetrisches Risiko ja. und da möchte ich mich dann einfach nicht dran beteiligen. Also ich, ich kaufe auch gern junge Firmen, zum Beispiel habe ich eine kleine Position in der Vantage Towers, hm. aber habe eben nicht beim IBO mitgemacht.
0: Okay, seit wann investierst du denn generell an der
1: Börse? Das kann ich sogar ziemlich gut zurückverfolgen. Ich kann da nicht genau das Jahr sagen. Es müsste so 2003, 2004, maximal 2005 gewesen sein. Da habe ich meine erste Aktie gekauft. Das war nämlich der Schweizer Pharmakonzern Roche. Okay. Damals ging so ein bisschen die Angst um vor äh, einer pandemisch werdenden Vogelgrippe. Und ähm, da hatte ich mal damals äh, hatte ich mich damals ein bisschen informiert und dann bin ich so drauf draufgekommen, okay gut, es gibt äh, Roche mit äh, ihrem Medikament Tamiflu und dann gibt es noch äh, äh, GlaxoSmithKline, die äh, glaube ich Relenze haben. Das sind so zwei ähm, äh, Influenza-Medikamente, die so als ähm, letzte Verteidigungslinie gegen ähm, eine Influenza-Pandemie gesehen worden sind. Und irgendwie dachte ich mir dann, vielleicht ist es ganz clever, Roche-Aktien zu kaufen. Was natürlich in dem Fall nicht. Auf der einen Seite ist sowas immer ein bisschen eingepreist. Und Gott sei Dank kam es ja nie zu so einer, zu so einer Pandemie dann. Ähm, da habe ich meine erste Aktie gekauft. Ich hatte die dann aber auch nicht unendlich gehalten, sondern irgendwann wieder verkauft und ähm, habe ehrlich gesagt, bin so langsam in das Ganze reingewachsen. Es war jetzt nicht so, dass ich seit 2005 konstant Aktien gekauft habe.
0: Mhm. Wie siehst du das denn generell, dass äh, jetzt haben wir ja diese Pandemie und viele investieren dann tatsächlich auch in die Impfstoffhersteller und man sieht ja gerade an Biontech, der Kurs ist ja explodiert. Ein ähm, anderes Beispiel ist ja CureVac, wo der dann nach unten gegangen ist, weil die Wirksamkeit nicht so hoch war. Ähm, siehst du das eher positiv, dass jetzt auch viele neu an die Börse gekommen sind und dort investieren?
1: Also ganz grundsätzlich finde ich es gut wenn mhm. die Quote der Leute steigt, die an der Börse aktiv sind. Das ähm, halte ich grundsätzlich für eine gute Sache. Ja. Ähm, ich sehe es ein bisschen gefährlich, dass viele eben so letzten, ähm, sage ich mal, März, April, Mai dazugekommen sind. Mhm. Für die ist natürlich alle super, weil die haben dann alle am Marktloh gekauft, ja. äh, sind, sind natürlich im Zweifelsfall alle mega ab. Ähm, aber es vermittelt vielleicht so, ein gewisse, ähm, so, ein, so, ein, so eine gewisse falsche Sicherheit im Sinne von, es gibt ja diesen Meme-Spruch, ähm, Stonks only go up. Ähm, man, man hat halt jetzt wahnsinnige Renditen erlebt und ich habe schon ein bisschen den Eindruck, in dem Moment, wo der Markt jetzt ein bisschen flacher ist oder Gott bewahre, auch mal ein bisschen runter geht, mhm. äh, steigt schon ein bisschen die Unruhe. Und ja. ähm, es gibt ja auch so lustige Umfragen, dass äh, wir uns, ich glaube, sogar an einem historischen Hoch befinden, im Sinne von, was ist die Renditeerwartung der, ähm, der Leute oder der Teilnehmer von, von Aktien? Also was erwartest du, dass die Aktien in den nächsten Jahre übermachen? Mhm. Äh, und ich glaube, das sind wir irgendwie, ich, ich, ich müsste lügen, ich habe jetzt keine genaue Zahl da, ich habe irgendwie 13, irgendwas Prozent im Kopf pro Jahr, mhm. was halt ähm, wahnsinnig ist. Und ja. ähm, vermuten, kann natürlich so kommen, aber vermutlich so nicht kommen wird, oder es eher unwahrscheinlich ist. Und äh, dementsprechend habe ich halt ein bisschen Angst da. Dass die, dass die Leute dann schnell die Lust verlieren, wenn es halt nicht so äh, steil sozusagen bergauf geht. Mhm. Und ähm, ja, was die Impfstoffhersteller betrifft, ähm, Biontech ist natürlich äh, eine super Firma, auch eine super Geschichte ähm, von, von den beiden Gründern aus, aus Mainz, dann auch noch mit der Adresse an der Goldgrube, und dann sind die ja nach allem, was man so hört, äh, extrem bescheiden, obwohl sie äh, deren Stake müsste ja auch mittlerweile ein zweistelliger Milliardenbetrag sein. Aber ich glaube, fahren immer noch mit dem Fahrrad ins Office und äh, mhm. arbeiten auch einen ganzen Tag, anstatt sich das vergolden zu lassen. Also finde ich alles sehr sympathisch. Ähm, aber ich, ich sehe es natürlich auch als, als sehr gefährlich an, wenn es jemand, der sich noch nicht so mit Aktien beschäftigt hat, ähm, plötzlich anfängt, Einzelwerte zu kaufen. Gut, wenn das jetzt eine, eine Microsoft oder eine Apple ist, ja, kann man jetzt vielleicht langfristig nicht so viel falsch machen, aber wenn man in dem Moment, wo man dann in so hochspekulative Werte einsteigt, mit größeren Teilen des Vermögens, das ist natürlich vielleicht nicht die Art und Weise, wie man, wie man beginnen sollte, sich mit dem ganzen Zeug zu beschäftigen. Wie siehst du denn
0: so Geschichten wie Wall Street Bets? Das kam ja auch im Zuge der Corona-Pandemie und ist ja dann vor allen Dingen Anfang dieses Jahres dann extrem nach oben gegangen. Siehst du
1: das auch sehr kritisch? Das sehe ich jetzt, ja, was heißt kritisch? Also kritisch in dem Sinne schon, wenn Leute sich ähm, dadurch überzeugen lassen, einfach mal eine Aktie zu kaufen, weil sie halt gerade steigt und weil die in Internetforen gepusht wird, ohne sich damit zu beschäftigen. Ähm, wenn, wenn wir jetzt ganz konkret mal über GameStop sprechen, mhm. ähm, da kann ich den Investment Case dahinter oder konnte ich zumindest völlig nachvollziehen, also der, ähm, den kennt man ja, den Michael Burry aus The Big Short, der ist glaube ich seit 2019 schon long GameStop, weil er einfach ähm, da fundamental eine Fundamentalanalyse betrieben hat und gesagt hat, die Firma ist unterbewertet, mhm. ähm, dann gab es ja diese Leute ähm, mit den interessanten Nicknames in, in diesen Reddit-Foren, die... Ähm, dann nicht nur aus, auf diesen fundamentalen Grund rausgegangen sind, sondern eben auch noch technische Gründe ins Spiel geführt haben, indem sie ja gesagt haben, okay, gut, die Shortquote ist unfassbar groß. Ähm, wenn wir da jetzt alle kaufen, können wir vielleicht einen Short-Squeeze erzeugen und vielleicht sogar noch durch ähm, Optionsgeschäfte, die äh, Banken, die diese Optionen verkaufen und absichern, die dazu zwingen, noch mehr von diesen Aktien zu kaufen, um den Kurs halt massiv hochzutreiben. Ja. Das ist, äh, hat, für, hat für mich alles Sinn gemacht, äh, war natürlich nicht dabei. <lacht> ist auch alles, ich Ganz stimmt, seit 2019 habe ich mal GameStop gekauft, dann ist 40% Prozent gestiegen, habe ich es verkauft, habe mich gefreut. Okay. Äh, Anfang des Jahres habe ich mich natürlich geärgert. Ähm, aber das kann ich absolut nachvollziehen. Das macht für mich auch alles Sinn. Äh, sind tendenziell eher Sachen, die halt vielleicht so eine Softbank, die haben das mit den Optionen letzten Sommer ganz gut gemacht, oder, oder ein Hedgefonds macht und nicht eine Gruppe an Privatanlegern. Das ist sozusagen neu. Mhm. Ich finde es persönlich ziemlich witzig, wenn ich das mal so sagen darf, okay. dass das halt so schön funktioniert hat. Aber ich würde jetzt niemandem raten, der gerade erst anfängt, sich mit sowas zu beschäftigen, jetzt, keine Ahnung, die amc aktie zu kaufen. Das ist halt ein Hochrisiko, eine absolute Hochrisikosache. Man kann es machen. Ich spiele auch zum Beispiel Euro-Jackpot, auch wenn ich weiß, dass das Geld ziemlich sicher weg ist. Aber ich würde es halt niemals mit meinem ganzen Vermögen tun.
0: Hm. Ja, AMC ist eine Kinokette, das muss man dazu sagen. Genau. Ja. Wie sieht denn so deine persönliche Asset-Allokation aus? Setzt du auf Einzelaktien und auf ETFs oder hast du nur eins von beiden?
1: Ich habe beides. Mhm. Die, Wenn ich das hier sagen darf, man kann die auch anschauen. Ich habe extra so eine kleine Landingpage gebaut, Goldfink. Finance, mhm. da wo im Wesentlichen eigentlich nur ein, ein, ein Kuchenchart mit der Asset-Klassenaufteilung drauf ist und wenn man dann da klickt, dann findet man auch die ganzen Einzelwerte mit Prozentangaben. Ah, okay. Und ähm, da ist es tatsächlich so, ich war lange Zeit zu großen Teilen in ETFs drin. Das mhm. hat sich dann letzten Sommer so ein bisschen geändert. Ähm, Im Moment sind, ich ich weiß jetzt nicht auswendig, ich müsste jetzt nachschauen, ähm, ungefähr so 10% meiner Assets noch in ETFs und der, der wesentlich größere Löwenanteil in äh, nicht ganz 100 Einzelaktien gestreut.
0: Okay, warum so viele Einzelaktien?
1: Das hat ein bisschen mit den, mit den Marktveränderungen letztes Jahr zu tun gehabt. Mhm. Ist natürlich jetzt auf gar keinen Fall eine Anlageempfehlung, sondern nur einfach mein, mein persönlicher Glaube. Ich glaube, dass wir gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase, die aber jetzt vielleicht steigende Zinsen in der Zukunft sehen wird, dass in dieser Phase vielleicht so ein, so ein klassischer S&P 500 ETF zumindest für mich persönlich jetzt nicht die beste Wahl ist, sondern ich habe mich hauptsächlich, sage ich mal, in Value-Aktien ähm, jetzt gestreut. Äh, das sind tendenziell aus meiner persönlichen Sicht äh, Werte, die von steigenden Zinsen oder die unter steigenden Zinsen nicht so extrem leiden dürften. Mhm. Und ähm, deswegen ist das jetzt im Moment mein, meine aktuelle persönliche Asset-Allokation. Und ich muss auch ganz dazu sagen, das ist vielleicht auch nur wichtig, mir machen einfach mittlerweile Einzelaktien wesentlich mehr Spaß als ETFs. Schlage ich damit den Markt? I doubt it. <lacht> Aber es macht mir einfach mehr Spaß.
0: Ja, das kenne ich auf jeden Fall. Wenn man sich jetzt dein Portfolio so ein bisschen anschaut, du hast ja ganz viele Werte, von denen haben die meisten noch nie gehört. Wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Consumer-Bereich gucke, dann hast du Pizza-Pizza-Reality und Diversified-Reality. Was steckt denn da dahinter?
1: Also erstmal muss ich vielleicht dazu sagen, mir geht es auch so, wenn ich mir von anderen Influencern deren Tech-Werte anschaue, Das sind dann auch okay. Aktien dabei, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört, ähm, was hinter den beiden steckt, äh, sind grundsätzlich zwei Überlegungen. Erstens sind es Werte, die äh, letztes Jahr ziemlich abgestraft worden sind, mhm. das, was auch durchaus fundamental Sinn macht. Also Pizza-Pizza-Royalty sind im Prinzip ähm, Royalty-Einnahmen aus, äh, aus, Pizza, aus, aus Pizzaketten in Kanada. Und wenn halt weniger Leute in diese, diese pizza -Restaurants gehen und da essen, dann gehen die Einnahmen zurück. Das macht ja. alles Sinn. Der grundsätzliche Gedanke war aber, ich habe mir, hab mir die ein bisschen detaillierter angeguckt und habe dann festgestellt, dass die ihre derzeitigen Ausschüttungen eigentlich ganz gut gedeckt haben und dass im Rahmen von einer potenziellen nachpandemie Erholung die Anzahl der Leute, die in diesen Ketten essen gehen, auch wieder steigen dürfte. Dementsprechend vielleicht auch die Dividenden entsprechend wieder ein bisschen hochgehen. Und und ähm, das, das ist wirklich so ganz einfach auf zwei, äh, auf zwei Sätze gesagt, was da die, die Rationale dahinter war. Ähm, das war nicht die einzige Entscheidung. Also es ist nicht so, dass ich mir da zwei Werte angucke mit der Dividendenrendite und der Ausschüttungsquote und dann die Aktie kaufe, mhm. sondern ich schaue mir das schon wesentlich detaillierter an. Ähm, aber das wird natürlich wahrscheinlich den Rahmen hier sprengen, den wir haben, wenn wir jetzt da <lacht> jede einzelne Aktie da im Detail durchgehen. Absolut, aber das aber, sind Hochdividendenwerte, ne? Das sind Hochdividendenwerte mhm. und ich würde die auch als Hochrisikowerte bezeichnen. Also okay. das sage ich auch immer dazu, gerade wenn eine Firma eine hohe Dividende auszahlt, fernab der fünf Prozent oder so, mhm. dann äh, soll man bitte nicht denken, das sei jetzt quasi so eine Art ähm, Tagesgeldersatz oder äh, ich, ich würde es ehrlich gesagt persönlich auch nicht als passives Einkommen bezeichnen, weil ich muss mir diese Firmen regelmäßig angucken, mhm. ähm, ob das Einkommen in Zukunft immer noch so reinkommen wird, wie das im Moment reinkommt mhm. ähm, aber aufgrund der äh, potenziell steigenden Zinsen fühle ich mich im Moment halbwegs wohl mit, ähm, mit äh, vielen Aktien, die eben eine Dividende ausschütten. Mhm.
0: Ja, ich hatte ja Luis Pazos äh, auch zu Gast. Mit dem hast du ja, glaube ich, auf der digitalen Invest äh, auch gesprochen genau. in der Session. Und äh, da wart ihr relativ einheitlich, was das Thema Hochdividendenwerte anging.
1: Genau, also so hatte ich, hatte ich auch den Eindruck. Ich ähm, glaube auch, dass sich sein Portfolio und meins wahrscheinlich gar nicht so wesentlich unterscheidet, wenn man es so sagen darf.
0: Ja. ja, mir ist halt aufgefallen, also so, ähm, du hast zwar normale Werte, die man dann auch kennt, wie jetzt zum Beispiel IBM, du hast Deutsche Post, du hast American Tower, das ist ja auch ein äh, Reed äh, vermieter beziehungsweise ein, ähm, ähnlich wie
1: Vantage Tower, vermieten sie dann Mobilfunktürme. Genau, und das ist sogar, das ist ganz witzig, wenn, wenn ich mich nicht täusche, das ist sogar von der Marktkapitalisierung her die größte Immobiliengesellschaft der Welt. Okay. Also die, die Marktkapitalisierung ist ja größte Immobiliengesellschaft der Welt, hat keine Wohnungen, sondern Funktürme.
0: <lacht> ja, was mich aber gewundert hat, du hast von den großen Werten, wie jetzt äh, Apple oder Microsoft oder Netflix, äh, Alphabet, die habe
1: ich bei dir nicht gefunden, warum nicht? Weil ähm, ich die im Wesentlichen früher einfach über einen ETF abgebildet habe. Ich ähm, kann da die aktuelle Zahl nicht sagen, aber die großen fünf Megacaps in den USA ähm, dürften irgendwo zwischen 20 und 25 Prozent vom S&P ausmachen. Okay. Dementsprechend in dem Moment, wenn ich eine hohe Allokation im S&P 500 habe, habe ich die automatisch irgendwo alle mit dabei. Im Moment habe ich diese hohe Allokation im S&P 500 nicht, mhm. habe nur eine kleine Position in einem Nasdaq-ETF, die aber über die kommenden Jahre wieder aufgebaut werden soll. Aber da ist auch die grundsätzliche Idee dahinter, wenn wir jetzt wirklich in eine Phase von steigenden Zinsen reinlaufen,
0: mhm.
1: dann könnte man sich schon gut vorstellen, dass die ganzen ich sage mal, Wachstumsaktien und dazu zähle ich jetzt einfach auch diese fünf Megacaps, ähm, dass deren Bewertungen zwar auch ein bisschen runterkommen werden oder zumindest nicht in der, ähm, in der Geschwindigkeit weiter steigen, wie sie das in der Vergangenheit getan haben. Wobei man dazu sagen muss, äh, dasselbe Argument haben die Börsianer 2016 auch schon mal gehört. Es <lacht> ist natürlich dann anders gekommen.
0: Ja gut, aber letztendlich, äh, du kannst ja die Börsenkurse und auch die Verläufe nicht äh, vorhersagen. Fakt ist, momentan steigen gerade bei diesen Megacaps äh, die Zahlen, nach wie vor ohne Ende und äh, solange das so weiterläuft, wird der Kurs auch weiter nach oben gehen, aber irgendwann wird es zu kommen und dann geht es auch mal nach unten, dann wird da so ein bisschen die Luft rausgelassen, wobei man halt auch sagen muss, gerade sowas wie Facebook, die sind ja nicht überbewertet, die sind ja teilweise sogar noch unterbewertet, wenn man sich die Zahlen anguckt.
1: Ich würde auch die nicht als Überbewerter bezeichnen. Also ich glaube halt in die Bewertung, zumindest für mich persönlich, fließen im Wesentlichen zwei Komponenten. Das sind auf der einen Seite die Unternehmensergebnisse ja. und auf der anderen Seite aber auch der Diskontzins. Also wenn man so eine ganz einfache Bewertung anguckt, dann nimmt man halt irgendwie den zukünftigen Cashflow von mir aus und diskontiert den auf heute. Jetzt mhm. ganz, ganz simplifiziert. Es lässt auch nichts anderes, was hinter diesen Multiple-Bewertungsmodellen irgendwo steckt. Und ähm, wenn der, wenn der Diskonsens hochgeht, ähm dann ist halt die Frage, steigen die, die zukünftig erwarteten äh, Unternehmensgewinne oder zukünftig erwartete Cashflow stärker und überkompensiert das oder kommt es halt dazu, dass die Bewertungen mal ein bisschen runterkommen? Mhm. Wobei das jetzt eher eine, eine halbwegs kurzfristige Sache ist. Also ich glaube jetzt in dem Moment, wenn, wenn jemand sagt, er legt sich dann ein MSCI World ETF oder sie legt sich dann ein S&P 500 ETF longterm auf 30 Jahre rein, ähm, ja, kann, kann man wahrscheinlich auch nicht so viel falsch machen. Ich meine, es kann natürlich schief gehen, aber, aber was willst du sonst im aktuellen Umfeld tun?
0: Und das Thema Dividenden ist bei dir tatsächlich ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Einzelaktien?
1: Ähm, nicht direkt. Also äh, ich ärgere mich ehrlich gesagt immer an jedem Tag, an dem ich eine Dividende bekomme. Okay. Ähm, weil da wäre da wär ich ja eben nicht reicher durch die Dividenden, da wäre ich ärmer, weil da muss ich ja Steuern zahlen. Ja. Das heißt, noch besser wäre es natürlich, wenn diese Unternehmen das Geld irgendwie behalten würden und damit was Sinnvolles anstellen. Allerdings sind es dann oftmals eben Unternehmen, die vielleicht mit dem Geld nichts Sinnvolles anstellen können oder gar nicht wissen, was sie damit machen sollen, hm. beziehungsweise das einfach auch aus... Ähm, sage ich mal, finanzpolitischen Gründen im Wesentlichen einfach ausschütten. Ja. Weil das äh, saugt natürlich auch Anleger an. Also gerade so ein Pensionsforder, eine Stiftung, die braucht halt Aktien, die ausschütten. Und wenn die Aktien mal ausschütten, fliegen die halt im Service raus. Mhm. Also es hat schon Sinn auch, warum viele Unternehmen sagen, ich zahle eine konstante Dividende, die ich im zahlesfall auch versuche immer zu steigern, selbst wenn es mal in einem Jahr schlecht läuft. Ähm, und mein persönlicher Grund ist einfach, ich will im Moment im aktuellen Umfeld persönlich lieber, Aktien haben oder Firmen haben, die ähm, aktuell Gewinne einfahren und aktuell hohe Gewinne einfahren, mhm. als äh, was zu haben, was in Zukunft vielleicht hohe Gewinne hat, weil ähm, die Aktien, die jetzt die Gewinne haben, unter steigenden Zinsen im Zweifelsfall nicht so stark leiden wie äh, Hochwachstumsaktien, die vielleicht erst in zehn Jahren profitabel werden.
2: Mhm.
0: Ganz kurze Unterbrechung, bevor es weitergeht mit dem Interview mit Holger. Ich habe das Thema Inflation am Anfang dieser Folge schon angesprochen. Dazu kamen vermehrt Fragen und deshalb habe ich mit Professor Dr. Hartmut Walz einen absoluten Experten zu dem Thema eingeladen, der auch im vergangenen Jahr im Finanzrocker-Podcast zu Gast war. Mit ihm spreche ich auf meinem YouTube-Kanal über die Inflation, Deflation und welche Auswirkungen das Gemisch aus hoher Inflation auf der einen Seite und Nullzinsen auf der anderen Seite auf unsere Altersvorsorge hat. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Und wenn wir uns jetzt die Inflation anschauen, dann sieht man, dass gerade im Juli, also im letzten Monat, die Inflation so hoch gewesen ist wie seit den 90er Jahren nicht mehr. Und ich glaube, die Inflation lag genau bei 3,8 Prozent im Juli. Wie kommt es, dass das, so dieser
2: starke Anstieg kam? Also da finden Sie im Nachhinein immer eine Vielzahl von Ursachen, da kann ich Ihnen auch ein paar nennen, wobei es uns schwerfällt, die Stärke der einzelnen Ursachen zu nennen. Da kommt eins zum anderen. Wir haben zum einen, einen Basiseffekt, wir haben diese Geschichte mit der Mehrwertsteuer. Senkung, die dann wieder zurückgenommen wurde. Wir haben aber natürlich auch ähm, den Versuch, robustere Lieferketten seit Corona hinzukriegen und diese Tatsache oder die, diesen Versuch, die Lieferketten stabiler zu machen, heißt natürlich auch, dass es teurer wird. Denn warum hatten wir diese weltweit umspannenden, fragilen Lieferketten? Weil man den letzten Cent bei den Kosten optimieren wollte. Wenn ich jetzt also Robustheit zurückgewinne, ist es völlig klar, dass es teuer ist. Äh, davon geht auch die Welt nicht unter, da würde ich also zu ganz, ganz großer Gelassenheit äh, raten. Ja, also wir haben eine Rücknahme der globalen äh, Arbeitsteilung. Wir haben natürlich jetzt auch Nachholeffekte, wir haben einen Nachfragedruck, den haben wir in bestimmten Sektoren, also alles, was mit Freizeit, Tourismus, äh, Gastronomie einhergeht. Äh, da werden im Augenblick sehr, sehr hohe Aufschläge bezahlt, gefordert und auch bezahlt. So eine Woche Ostseeurlaub kann schon so richtig teuer werden. Und insofern haben wir so ein sektorales Heißlaufen. Aber ich fasse nochmal zusammen, das alles macht mir nicht die große Sorge. Das sind temporäre Effekte und aus der güterwirtschaftlichen Situation. Heraus werden wir keine galoppierende Inflation kriegen.
0: Wenn du dir das Video anschauen möchtest, dann geh einfach auf finanzrocker.net YouTube und kommentiere gern unter diesem Video. In den kommenden Wochen gibt es noch weitere Interviews zu bestimmten Themen mit Professor Walz. Wenn du die nicht verpassen möchtest, dann abonniere gern den Kanal und klicke auf die Glocke. Dann wirst du über neue Videos informiert. Und das Schöne an den YouTube-Videos ist, dass sie alle um die 20 Minuten lang sind und meistens nur ein spezielles Thema behandeln. Die Podcast-Interviews sind ja deutlich länger und unterscheiden sich dadurch auch stark von den YouTube-Interviews. Deswegen würde es mich freuen, wenn du dort mal reinschaust und wir gehen jetzt zurück zum Interview mit Holger. Lass uns noch mal kurz über deine ETFs sprechen. Ich mhm. finde die Mischung sehr, sehr interessant. Du hast ähm, sehr viele asiatische Länder als ETFs, nämlich Indien, Indonesien, Vietnam und Singapur und China natürlich. Dann ja. hast du ein Schweiz-ETF. Und äh, dann hast du Nestec 100
1: genau. und das sind
0: äh, die Länder-ETFs. Warum hast du diese Auswahl getroffen?
1: Also, der, der Nestec 100 ist für mich äh, ehrlich gesagt einfach eine Abbildung der 5 Megacaps in den USA. Okay. Mhm. Da war die Idee, kaufe ich die Einzelwerte oder ähm, kaufe ich da lieber einen ETF, den ich dann stückchenweise aufbaue, habe mich dann in dem Fall jetzt hier für den ETF entschieden. Mhm. was die, was, äh, die Schweiz ist auch äh, eine sehr ähnliche Überlegung. Ich hätte gern äh, Nestle, Roche und Novartis im Portfolio. Mhm. Das Problem ist, die Schweizer Quellensteuer die eigentlich gar nicht problematisch ist, wenn man eine Bank hat, die ein bisschen mithilft. Aber da muss man halt immer so einen Antrag stellen und dann kommt es irgendwann zurück. Und ich, ich selber versuche wirklich einfach mal mein Leben möglichst unkompliziert aufzustellen. <lacht> und dann habe ich mir überlegt, Moment, in diesem speziellen Schweizer Index, wenn ich eine Nestle, eine Roche und eine Novartis nehme, die machen, mit, bitte hau mich nicht, wenn ich die falsche Zahl sage, aber ich glaube in diesem speziellen Index fast 50 Prozent aus. 50 Prozent? Ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, äh, dann, dann spare ich mal ganz, den ganzen Ärger mit der Quellensteuer und kaufe einfach den ETF und da waren noch ein paar andere Schweizer Unternehmen mit dabei. Mhm. Aber eigentlich hauptsächlich aus den drei ähm, habe ich diesen Schweizer ETF und dann zahle ich halt die ETF-Gebühr, aber muss mich zumindest nicht mit den Steueranträgen rumärgern, auch wenn die natürlich nicht so kompliziert sind normalerweise. Ja. Und die restlichen asiatischen Länder, ähm, wenn man jetzt mal Singapur rauslässt, sind im Wesentlichen so ein, so ein demografisches Argument. Mhm. Das äh, Auf Bayerisch, das haben halt full light und das werden mehr. Okay. Ähm, wobei das natürlich jetzt nicht, das, das Argument hättest du auch vor zehn Jahren natürlich führen können. Mhm. <lacht> Ähm, nichtsdestotrotz äh, macht eben macht China und vor allem Indien auch. Das sind äh, im Wesentlichen meine beiden größten Positionen, zumindest was die ETFs betrifft. Es gibt eine Aktienposition, die sie mit Indien immer bettelt um die größte prozentual gesehen, ähm, weil, weil ich einfach in diesen vor allem in diesen beiden Ländern breit investiert sein möchte. Und die Indonesien auch genauso. Das ist, ähm, was viele Leute, glaube ich, gar nicht wissen. Ähm, das ist auch ein unfassbar großes Land. Das ist vor allem auch das größte muslimische Land der Welt. Ja. Ähm, das sind, sind keine arabischen Länder, sondern das ist eben Indonesien. Und deswegen auch dort den ETF. Weil mit indonesischen Einzelaktien möchte ich mich eher nicht beschäftigen. Mhm. Und warum fehlt dir Taiwan? Warum fehlt mir Taiwan? Mhm. Ähm, hat eigentlich jetzt keinen absolut speziellen Grund, also es ist jetzt kein politischer Grund äh, im Sinne von, dass ich mir da irgendwie Sorgen mache äh, bezüglich äh, Taiwan und China. Mhm. Ähm, auch, auch, die, die, die Sorgen sind zwar grundsätzlich da, ähm, aber das, das würde mich jetzt nicht äh, vom Investieren in Taiwan aufhalten. Ich habe mir das ehrlich gesagt nicht genau angeguckt. Ich weiß gar nicht, gibt es da ETFs? Im Zweifelsfall ja, ja. könnte ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich ein paar Einzelwerte da einen großen Anteil vom ETF ausmachen. So Im ist es vielleicht Chiphersteller oder so, oder? Genau,
0: ja. Weil Taiwan ist ja sozusagen das Land äh, zum Thema äh, Chipherstellung und äh, ja. Semikontaktors. Du hast aber noch sehr interessante Themen-ETFs und zwar hast du einen ETF zum Thema Künstliche Intelligenz und Big Data. Und ja, wobei,
1: den habe ich mittlerweile rausgeschmissen.
0: Also okay. es kommt, es okay.
1: kommt, ich habe einen Biotech-ETF stattdessen reingenommen.
0: Aber Alles ja. klar. Äh. Aber darüber hinaus hast du noch Bitcoin, Ethereum und Digital ja. Assets als ETF genau. und nicht ähm, als herkömmliche ähm, Bitcoin- oder äh, Kryptowährungsanlage. Ja. Äh,
1: warum? Ähm, äh, ganz kleine äh, Korrektur, die Bitcoin und Ethereum sind keine ETFs, das sind ETNs, also der wesentliche mhm. Unterschied ist, ist da, dass da ein Emittentenrisiko drauf ist. Okay. Also wenn ähm, die, die etf emittentin One wenn die pleite gehen, dann hätte ich wahrscheinlich ein Problem. Mhm. Ähm, aber das halte ich jetzt nicht für besonders groß, äh, das Risiko. Und die Frage, warum? Tatsächlich hauptsächlich eine steuerliche Geschichte. Mhm. Ich bin letzten Sommer für mich verhältnismäßig groß in diese beiden Kryptowerte reingegangen, habe mich aber damals dagegen entschlossen, die Coins selber zu kaufen, weil ähm, ohne dass ich jetzt Steueradvice gebe, ähm, wenn du die Coins physisch hältst und die innerhalb eines Jahres wieder verkaufst, ja. dann musst du darauf persönliche Einkommensteuer zahlen, wenn du diese die die Freigrenze von ich weiß glaube ich 600 Euro oder so überschreitest.
0: Mhm.
1: Und bei einem ETN zahlst du in Anführungszeichen nur die Kapitalertragsteuer, den Soli und vielleicht noch Kirche. Also es ist, ist steuerlich einfach besser, wenn du innerhalb eines Jahres verkaufst. Und ich hatte mir damals, da hatte ich mal gedacht, gut, das Sentiment passt, so ein bisschen die, die Makroökonomie, die Geldpolitik passt auch, dass es vielleicht weiter steigt. Aber ich hatte nicht erwartet, dass ich das in der, dieser großen Position, die ich damals gekauft habe, dass ich das über ein Jahr halte. Und habe mhm. ich auch nicht, sondern ich habe eigentlich konstant verkauft. Mittlerweile macht es prozentual sehr wenig aus. Klar, wenn ich, wenn ich nie verkauft hätte, dann würde ich, weiß ich gar nicht, ob ich dann jetzt besser stehen würde, als ich durch meine Verkäufe gemacht habe. Wir hatten ja dann einen kleinen einen kleinen Rücksetzer, ja. aber für mich war klar, dass irgendwann dieser Rücksetzer kommen wird und ich habe halt keine Lust, dann mit einem großen Anteil vom Portfolio dieser Achterbahn zu fahren, sondern ich habe das auch nicht aus ideologischen Gründen, also ich sage jetzt nicht um Gottes Willen, das wird unbedingt das neue Geld, mhm. Vielleicht wird es ein Goldersatz, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sondern das waren vor allem irgendwo ähm, makroökonomische Gründe, warum ich das gekauft habe. Im Wissen aber, dass ich das nicht unendlich lang halte. Und jetzt habe ich noch eine kleine Position. Hm. Die ist jetzt größer geworden die letzten zwei Wochen, da freue ich mich auch drüber. Ähm, vielleicht baue ich die auch irgendwann mal wieder auf. Ähm, aber im Moment bin ich mit, mit, äh, mit der aktuellen Allokation in diese beiden Kryptowerte ganz zufrieden. Okay. Auf wie viele Depots sitzt du eigentlich? Du meinst, auf wie viele ich aufgeteilt habe? Ja. Äh, das sind drei Stück. Das ist auf der einen Seite MaxBlue. Das ist äh, interessanterweise in den sozialen Medien gar nicht so beliebt.
0: Da bin ich ähm, auch mit meinem Hauptdepot. Ja, Sehr schön. Sehr
1: schön. <lacht> die haben nämlich so einen tollen Quellensteuerservice. Ja. Also äh, Auf meine kanadischen Dividendenwerte, auf meine schwedischen und auf meine finnischen ähm, muss ich eben nicht die, äh, die komplette, den kompletten Quellensteuer zahlen, die ich zahlen müsste, ähm, wenn ich bei, bei einer ING zum Beispiel bin. Dann, wenn ich bei einer ING wäre, muss ich auf Kanada 25% Quellensteuer zahlen. Es wird mir aber nur ähm, na, wie viel werden angerechnet? 15% angerechnet, die restlichen 10 müsste ich mir irgendwie in Kanada holen, was aber unmöglich anscheinend ist. Mhm. Und bei MaxBlue ist es halt schön, da zahle ich nur die 15, die voll angerechnet werden. Damit sind die Steuern auf kanadische Dividenden sogar niedriger als die auf ähm, Dividenden von deutschen Aktien. Mhm. Und deswegen habe ich MaxBlue. Und ähm, zum Zukauf benutze ich aber hauptsächlich ähm, Scalable. Einfach. Okay. Ähm, den bin ich emotional verbunden. Da ist ja der Professor Mitnick bei den Gründern mit dabei. Ja. Und die anderen Gründer sind äh, tatsächlich lustigerweise genau die Leute, mit denen ich bei Goldman den ganzen Tag zusammengearbeitet habe. <lacht> okay. ähm, dementsprechend war irgendwie klar, okay, brauchst du auf jeden Fall einen Scalable Account. Und er hat mir dann noch Just Trade dazu genommen. Das ist auch nicht so beliebt, wahrscheinlich, weil die Oberfläche nicht so mega modern aussieht. Aber dort gibt es mehrere Handelsplätze. Mhm. Und bevor ich eine Aktie kaufe, gucke ich halt immer, ähm, wo, wo kriege ich die im Service auch in Anbetracht von etwaigen Gebühren vielleicht am günstigsten.
0: Hm. Und das heißt, alle Neukäufe machst du über die Neobroker?
1: Fast alle, genau. Also nicht alle, wenn ich, wenn ich manchmal so einen Schmutz kaufen will, wie die Rural Funds Group in Australien, hm. die kann ich halt nur in der australischen Börse kaufen und da muss ich dann doch über MaxBlue gehen. Also Dinge, die nicht über die Neobroker gehen, kaufe ich auch, halt dann in dem Fall jetzt über MaxBlue, aber, aber alles, was über die Neobroker geht, mache ich dann lieber über die Neobroker.
0: Mhm. Und äh, da haben wir jetzt noch gar nicht groß drüber gesprochen, du investierst ja auch in China und ja. äh, da gab es ja in den letzten Wochen so einiges an äh, schlechten Nachrichten und der Markt ist ja ziemlich eingebrochen. Ähm, ja. Würdest du denn sagen, ist tatsächlich nach diesen zahlreichen Restriktionen, die da kamen vom chinesischen Staat, von der Regierung, äh, ist es noch ein kalkulierbarer Markt oder würdest du sagen, dass es tatsächlich eher
1: unkalkulierbar? Also es ist natürlich irgendwo immer ein bisschen unkalkulierbar in dem Moment, ähm, wo das politische Tagesgeschäft, sage ich mal, mit, mit dem Aktienmarkt kollidiert. Mhm. Ähm, aber ganz grundsätzlich ähm, muss ich sagen, es gibt da bestimmte Risiken, vielleicht kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen, von verschiedenen chinesischen Aktien, die da auch hin und wieder in den Foren, auf sozialen Medien etc. diskutiert werden, die ich aber nicht für besonders groß halte. Ja. Und was diesen, man sagt irgendwie so schön, Crackdown betrifft auf die Technologiewerte, kann man irgendwo alles nachvollziehen. Ich meine, wenn ich jetzt selber in diese Online-Bildungsunternehmen, diese Nachhilfeunternehmen, die mhm. China im Prinzip gezwungen hat, zu Non-Profit-Firmen zu werden, die dann um 90, 98 Prozent oder sonst was eingebrochen sind. Ja. Wenn ich in die investiert bin, würde ich mich natürlich auch aufregen. Aber aus chinesischer Sicht, finde ich, kann man das erstens nachvollziehen, was sie gemacht haben. Du hast ja da eine extrem kompetitive Gesellschaft, ja. ähm, wo die, einfach überspitzt formuliert, wo die Eltern ihre letzte Niere hergeben, damit das Kind noch eine zusätzliche Ausbildung hat. Mhm. Ähm, und in dieser extrem kompetitiven Gesellschaft dann bestehen kann und sich dann dreimal überlegen, ob sie ein zweites oder drittes Kind bekommen, was der chinesische Staat ja eigentlich langsam will, weil die sonst auch in ein demografisches Problem reinlaufen. Mhm. Ähm, dementsprechend macht es irgendwie Sinn, äh, sage ich mal, für, für junge Eltern da ein bisschen den finanziellen Druck rauszunehmen, indem er jetzt die zum Beispiel zwingt, zu Non-Profits zu werden. Ähm, also das Argument kann ich wirklich nachvollziehen und was man auch noch vielleicht sagen muss, das waren jetzt auch. Aus meiner persönlichen Sicht keine Firmen, die irgendwie grundsolide gewirtschaftet haben und tolle Zahlen hatten. Ähm, Gerade gegen ein, zwei von den großen Bekannten gab es schon seit Jahren ähm, Vorwürfe von sehr bekannten und guten Shortsellern, wie ähm, so ein Carsten Block von Muddy Waters, die halt im Prinzip sagen, dass deren ganze Userzahlen gefaked sind. Hm. Dementsprechend, wenn man, wenn man aus deren Perspektive argumentiert, könnte man sagen, die waren eh wertlos, die Unternehmen. China hat es halt beschleunigt. Hm.
0: Aber gerade bei den Tech-Werten, äh, da hat es ja auch einen immensen Einfluss gehabt. Das fing ja mit Alibaba an, äh, ja. dass Jack Ma dann verschwunden war und äh, dann genau. kamen äh, irgendwelche Strafzahlungen. Der Börsengang von Ant Financial wurde abgesagt und äh, das bezieht sich jetzt ja auch noch auf ähm, Tencent beispielsweise, die ja dann äh, auch mehr oder weniger äh, in die negative Presse gekommen sind äh, und wirkt sich dann auch auf die Kurse aus. Ähm, Macht es da nicht tatsächlich eher Sinn, äh, auf ETFs zu setzen, so wie du es machst, äh, anstatt auf Einzelaktien?
1: Also ich würde persönlich jetzt auch wenig chinesische Einzelaktien kaufen. Ich habe auch selbst wenig chinesische Einzelaktien, mhm. sondern wie du sagst, eben ETFs aus, aus zwei Gründen eigentlich. Auf der einen Seite ähm, hätte ich gern möglichst breiten chinesischen Markt. Da habe ich ähm, so ein CSI 300 ETF auf mhm. die ähm, A-Shares, wie sie äh, wirklich am chinesischen Festland gehandelt werden und an die man als als Privatanleger an die einzelnen Aktien fast gar nicht rankommt. Ja. Und dann habe ich noch eine kleine Position im Hang Seng Tech aufgebaut. Da ist aber derselbe Grund wieder. Okay, gut, vielleicht will ich langfristig doch ein bisschen Alibaba, Tencent und JD und was es auch alles gibt haben. Mhm. Aber ich habe auch keine Lust, die Einzelwerte zu kaufen. Also habe ich mir denen angeguckt und genau diese Firmen sind halt die größten Holdings da drin. Also habe ich da noch angefangen, eine Position aufzubauen.
0: Ja, und äh, du hast einen Post bei Instagram gemacht, wo du erklärst, warum es äh, so kritisch ist, in Einzelaktien in China zu investieren. Äh, es gibt nämlich sehr viele unterschiedliche Aktien. Es gibt ja. H-Shares, äh, also H-Shares, A-Shares, ADRs und VIE-Strukturen. Was steckt denn da dahinter?
1: Genau, und tatsächlich gibt es sogar noch viel, viel mehr, auch mehr, als ich aufgeführt habe. Also es gibt noch S-Shares, J-Shares und was auch immer. Aber die, die du genannt hast, dann würde ich sagen, die für, für uns die wesentlich wichtigsten. Hm. Ähm, und auf der einen Seite mag ich halt keine chinesischen Einzelaktien, weil ich den Unternehmen und den Zahlen auch nicht so genau vertraue. Da gibt es ja die ein oder anderen Vorfälle. Ich sag mal Luckin Coffee zum Beispiel. Ja. Ähm, sowas ist natürlich in Deutschland undenkbar, dass so eine große börsengehandelte Firma sich als Betrugfall herausstellt. Sowas kämpft nur aus <lacht> das ist natürlich ein Späßchen. Ähm, ne, das ist der erste Grund, warum ich da gern breit drin bin und eben kein großes Klumpenrisiko haben möchte. Und der, der zweite Punkt ist, genau, es gibt halt extrem viele verschiedene Arten. Ähm, mhm. Die vier im Grunde, die A-Shares, Anton-Shares, das sind die, sage ich mal, die, die richtigen Aktien, mhm. wie sie in äh, Shanghai und in Shenzhen gehandelt werden. Da kommst du als Privatanleger fast gar nicht ran. Eigentlich dachte ich immer, man kommt gar nicht dran. Jetzt gibt es vielleicht über Interactive Brokers so eine Möglichkeit, über einen Broker aus Hongkong da irgendwie über Stock Connect, aber ver, ver, vergiss es. Also für, 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 völlig äh, belanglos eigentlich für die meisten Leute. Ähm, aber über einen ETF kannst du halt zumindest diese A-Shares noch abbilden. Deswegen habe ich da einen. Äh, die H-Shares, die Helmut-Shares, das sind im Wesentlichen auch richtige Aktien, aber in China wird eben unterschieden zwischen der Aktie, die in, sag ich mal, Shanghai handelt und die, die in Hongkong handelt. Und ganz pauschal könnte man sagen, die Shanghai-Aktie, die ist für die Chinesen und die Hongkong-Aktien sind für die Ausländer. Und äh, die kannst du nur so ganz normal kaufen. Also, so eine BYD zum Beispiel ähm, ist ein H-Share, wie er in Hongkong handelt. Den kannst du auch an deutschen Börsen kaufen, ist eine richtige Aktie. Ähm, wo es dann ein bisschen äh, kritischer wird im Sinne von richtigen Aktien, sind diese VIE-Strukturen. Mhm. Weil China hat äh, per Gesetz sozusagen, dass bestimmte Industrien nicht, äh, da dürfen sich keine Ausländer dran beteiligen. Also zum Beispiel viele Tech-Unternehmen. So eine Tencent, da darfst du dich als Ausländer nicht dran beteiligen.
0: Ja. Und
1: deswegen haben die so einen Trick gemacht und haben äh, so eine Kette an Zweckgesellschaften, Falle von Tencent, jetzt auf den Caymans aufgesetzt und diese Zweckgesellschaft, das erkennt man auch an der KY Gustav Isen, mhm. die sitzt eben auf den Cayman Islands und diese Zweckgesellschaft hat ähm, mit, ich glaube nicht mit Tencent selbst, sondern nochmal mit einer anderen Zweckgesellschaft einen Vertrag, die mit Tencent dann einen Vertrag hat, dass sie an, am Gewinn im Wesentlichen beteiligt wird. Mhm. Ist nicht der Gewinn, also zu, zu vereinfacht gesagt, aber so kann man sich vorstellen. Und das ist halt das, was man wissen sollte. Man kauft keine Tencent-Aktien. Du erwirbst kein Eigentum an Tencent, sondern du erwirbst Eigentum an der Zweckgesellschaft auf den Caymans, die über bestimmte Verträge finanzielle Interessen in Tencent hat. Mhm. Und ähm, das, warum das immer so ein bisschen kritisch gesehen wird, ist, ähm, weil das eigentlich nach chinesischem Recht illegal ist. Die Chinesen dulden es, dulden das aber auch schon seit Jahrzehnten. Also du findest auch schon Anfang 2010, 2011 Internetbeiträge, wo die Leute sagen, oh Gott, das ist ja alles illegal und wenn die Chinesen das dicht machen, also die dulden das und werden das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weiter dulden. Kann ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie das killen. Könnten sie zwar machen, aber die, die, die Konsequenzen wären wahrscheinlich für sie auch nicht besonders toll. Aber das sollte man halt einfach wissen, dass es halt keine richtigen Aktien sind. Und ja. die ADRs, die du genannt hast, die würde ich sagen, die sind für uns größtenteils uninteressant. Die sind eigentlich hauptsächlich für die Amis gedacht, weil ohne dass sie mich da jetzt im Detail auskennen, als amerikanischer Staatsbürger kannst du, glaube ich, nicht so ohne weiteres an ausländischen Börsen handeln. Und mhm. was die dann oft machen, die nehmen die ausländischen Aktien, packen die in ein Zertifikat, das ist eben so ein ADR und das kannst du dann als, als Ami handeln. Also Beispiel, es gibt Nestle, es gibt auch Nestle ADR. Wenn du mhm. am Neobroker guckst, findest du auch Nestle in einer US-ISIN und das ist halt ein Zertifikat auf die Nestle-Aktien, was eigentlich für die Amis speziell aufgelegt worden ist. Mhm. Also ich glaube, ein ADR auf Tencent würde ich nicht kaufen, weil das ist dann ein ADR auf die Cayman-Firma, die dann über die Zweckgesellschaften Anteile an Tencent hat. Also als Deutsche können wir auch einfach die Zweckgesellschaft auf den Caymans kaufen, dann brauchen wir eine ADR nicht.
0: Ja, aber letztendlich ist es ja auch nicht viel wert, ne? wenn du da so eine komische Struktur hast. Äh, da kannst du dir von den Papieren im Zweifelsfall ja nicht viel kaufen.
1: Ja, ich glaube, du hast, äh, ohne dass ich das jetzt rechtlich genau sagen kann, ich glaube, du hast ein Eintauschrecht, dass du den ADA im Zweifelsfall gegen die äh, Papiere tauschen kannst, aber dann kriegst du halt die Dinger auf den Caymans. Hm. Also, du, du hast jetzt nicht, ja, also, du hast jetzt eben nicht diese chinesischen Deckunternehmen. Hm. Ich halte dieses Risiko, dass da mal was passiert, für eher gering. Und äh, spreche auch noch mit vielen Leuten aus der Finanzindustrie, da das, das da hat jetzt irgendwie keiner dieses Risiko besonders betont oder manchen Leuten ist es auch gar nicht als Risiko wirklich bewusst. Mhm. Das wäre halt so der Monster Black Swan, wenn man mal sagen darf, aber man soll es halt vielleicht einfach wissen, wenn man solche Aktien
0: kommt. Ja, Wobei gerade diese Strukturen auf den Cayman-Inseln, die sehe ich halt äh, auch kritischer, weil das ist ja auch nur eine Hülle, wie du schon gesagt hast. Also genau. das hat ja auch nicht viel Wert, die ADRs sind ähnlich und da hast du noch dieses Problem, dass äh, dann die chinesischen Unternehmen äh, von der Börse genommen werden äh, in den USA, wie wir es ja bei China mobile und china telekom hatten anfang des jahres ja das ist ja auch ein risiko was dazu
1: kommt genau und aber deswegen zum beispiel also eine china mobile ähm, habe ich im portfolio mhm. ähm, Lass mich kurz überlegen das ist eine hongkong isen das heißt äh, das wäre dann noch mal was anderes, das wäre ein red also wenn ein chinesische <lacht> staatsunternehmen aktien in hongkong listet ähm, äh, da habe ich eben auch nicht den adr äh, mhm. sondern eben die die aktie wie sie in hongkong gehandelt wird
0: wie ist es denn eigentlich bei den ETFs? Dürfen die denn in die A-Shares investieren oder sind das auch irgendwelche komischen anderen Strukturen?
1: Es gibt beides. Also okay. es gibt äh, ETFs, die physisch in die A-Shares investieren. Mhm. Von iShares gibt es da einen. Ich weiß bis jetzt gerade nicht, wie er heißt. Der verweist aber dann auch noch mit einem großen Risikodisclaimer, dass es halt für die ETF-Gesellschaft nicht so ohne weiteres möglich ist, diese physischen Aktien zu kaufen. Da gibt es mehrere Wege. Da ist aber ein politisches Risiko dabei. Also im Moment ist es so, dass diese Wege breiter werden. Also die können eigentlich mehr und einfacher davon bekommen. Aber theoretisch könnten die Chinesen auch diese Wege wieder enger machen. Das ist so ein, so ein kleines Risiko, was man hat, wenn man sozusagen diese physischen A-Shares kauft. Mhm. Ich habe einen synthetischen ETF von, von X-Trackers auf den CSI 300, der im Wesentlichen Swap-basiert ist. Mhm. Also die keine A-Shares physisch hält, sondern über einen Swap die Entwicklung dieser ETFs versucht abzubilden.
0: Mhm. Und die haben ja nochmal andere Risiken, als wenn du die Richtung genau. physischen hast.
1: Genau, da könnte theoretisch die, die Swap-Counterparty pleite gehen. Jetzt muss man dazu sagen, ist es aber auch meistens alles besichert. Das heißt, ich glaube, es ist historisch eh noch nie vorgekommen, dass eine ETF-Emittentin oder eine Swap-Counterparty pleite geht. Also im Endeffekt weiß man am Zweifelsfall dann auch nicht, wie einfach und schnell man an sein Geld kommt. Aber da das grundsätzlich eigentlich alles besichert ist, dürfte das Risiko nicht so sein, dass du von heute auf morgen dein ganzes Geld verloren hast. Sondern äh, du kommst halt im Servicefall an, an das Trägerportfolio ran, was dann vielleicht irgendwelche westlichen Blue Chips oder so sind. Ähm, die haben dann vielleicht nicht exakt den gleichen Wert, weil du einen Teil auf dem Swap noch verlierst. Aber also ich sehe das nicht, dass da ein, ein Risiko besteht, dass das minus 100 Prozent innerhalb von einem Tag deswegen macht.
0: Was bei dem CSI 300 ETF auffällt, man hat eine hohe Tracking-Differenz, die, die hat sich über die Jahre dann auch komplett anders entwickelt. Das heißt, die durchschnittliche jährliche Abweichung von der Index- und der ETF-Werteentwicklung, die ist dann im negativen Bereich. Achtest du auf solche Sachen?
1: Ja, also, da achte ich sehr drauf. Das ist tatsächlich der Grund, warum ich den gekauft habe. Mhm. Jetzt ist es so, du hast recht, wenn man den irgendwie seit Auflage 2012 anguckt, ich glaube, da ist die... Tracking-Differenz negativ, mhm. wie es sich eigentlich auch gehört für einen ja. normalen ETF, sage ich mal, also wie so zumindest oft der Fall ist. Wenn du den aber jetzt seit ähm, 2016 anguckst und ich bin in dem Ding drin, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube seit 2017 oder so,
0: mhm.
1: ähm, dann ist die Tracking-Differenz relativ groß, aber positiv. Also der ETF hat sich deutlich besser entwickelt als der Index, und der Grund ist, ganz vereinfacht gesprochen, es ist halt sau schwer an diese A-Aktien ranzukommen. Das heißt, was ein Hedgefonds, der denkt, die sind überbewertet, im Vergleich zu den H-Aktien zum Beispiel, der die normalerweise leihen und verkaufen würde, also klassisches Short-Selling, mhm. das kann er halt nicht so ohne weiteres, weil er an die nicht rankommt. Und den ETF kannst du dir jetzt im Wesentlichen als so eine Art Wette gegen einen Hedgefonds vorstellen, die gern diese Aktien shorten möchten aber man braucht jemand, der die Gegenseite nimmt. Die Gegenseite nimmt dann der Fink zum Beispiel. Aber weil, ja, aber weil es so schwer ist, diese Aktien zu shorten, zahlt einem der Hedgefonds zusätzlich noch eine Fee. Das nennt sich dann irgendwie Swap Enhancement. Den haben sie früher auf der Website ausgegeben, machen das aber leider irgendwie seit ein paar Monaten nicht mehr. Im letzten Jahr der wird immer quartalsweise fixiert. Im letzten Jahr hatten wir mal ein quartalsweise Enhancement von 7% PA. Also wo quasi der ETF garantiert diese 7% PA in Anführungszeichen besser performt als der zugrunde liegende Index. Und wenn du das seit 2016 oder so anguckst, dann stellst du halt wirklich fest, dass der ETF deutlich besser war als der Index. Das kann sich natürlich irgendwann wieder drehen, wenn dann, wenn dieses, dieses Swap Enhancement äh, zu niedrig wird oder vielleicht auch bei Null steht und dann die Kosten wieder reinhauen. Aber im Moment bin ich auch damit eigentlich ganz happy.
0: Okay, jetzt habe ich noch ein Thema zum Abschluss, was Deutschland natürlich jetzt stark beschäftigt, nämlich das Thema Neuwahlen Ende September. Und dieses Mal spielt das Thema Aktienrente eine große Rolle, weil Riester ist gescheitert. Das erkennen jetzt auch die großen Parteien an. Und jetzt soll das Thema Aktienrente kommen und in unterschiedlichen Ausprägungen wird darüber diskutiert. Es findet sich auch in den Wahlprogrammen wieder. Wie siehst du das Thema persönlich? Schwierig.
1: Also ganz grundsätzlich finde ich die Idee gut, mhm. im Sinne von, dass man sagt, wir wollen irgendwie weg von dem derzeitigen reinen Umlagesystem weil das natürlich mit der aktuellen Demografie nicht mehr funktioniert. Also ja. du hast ja mittlerweile jedes Jahr, ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht, aber es dürften über 100 Milliarden sein, die vom Bundeshaushalt in die Rentenkassen zugeschossen werden, damit das System noch funktioniert. Mhm. Also das war halt super, als es ganz viele junge und wenig Alte gab, aber wenn es halt viel Alte gibt und wenig Junge, dann geht es halt wie so ein ich will nicht sagen, dass es das ist, aber wie so ein Schneeballsystem geht es halt dann kaputt, wenn mhm. zu wenig neue Leute kommen, die einzahlen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dementsprechend macht es schon Sinn, glaube ich, dass man man versucht, es irgendwie kapitalbasiert zu machen. Ähm, da gibt es natürlich jetzt ganz viele Modelle. Auf der einen Seite könnte man sagen, man macht so einen Staatsfonds, der dann im Prinzip so kap kapitalbasierte Rücklagen bildet und die in Aktien investiert. Mhm. Also wie es äh, zum Beispiel auch in Norwegen mit deren Öleinnahmen im Ölfonds funktioniert. Und ähm, der ja auch super transparent ist. Also du kannst auf die Website gehen und dann zeigt dir die Website in Echtzeit an, wie, wie groß der Wert von dem Fonds ist. Das ist eigentlich ziemlich cool, wenn dann ja. die Norweger einfach gucken können, wie, wie viel Geld sie da jeden Tag machen oder verlieren. Ähm, äh, oder in Japan zum Beispiel auch. Äh, das sind übrigens auch mit die größten Investoren der Welt. Das sind, das sind nicht irgendwie Hedgefonds, sondern das sind eben diese Staats- oder Pensionsfonds. Der japanische Government Pension Fund, äh, auch ein Riesenplayer am Aktienmarkt. Also ich glaube, die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht. Um, da muss halt ein bisschen aufpassen. Also was ich nicht sinnvoll erachte, ist, dass, dass jeder quasi zu 100 Prozent sich um seine eigene Absicherung in einem reinen ETF kümmert.
0: Mhm.
1: Um, weil du musst halt irgendwann gegen Renteneintrittsalter auch anfangen umzuschichten. Dass halt nicht irgendwie das Black Swan Event einen Tag vor der Rente oder so passiert. Ja. Und da ist es halt schon sehr wichtig, wie das dann am Ende gebastelt oder strukturiert wird. Aber grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht, wenn man sie richtig umsetzt. Aber man muss halt aufpassen, das funktioniert halt, glaube ich, nicht in jedem Land. Mhm. Also wenn jetzt jedes Land der Welt sagen würde, wir machen das jetzt mit einer Aktienrente, dann, glaube ich, geht es nicht mehr. Dann pushen wir alle irgendwie den Finanzmarkt hoch und wer kommt dann noch neu rein? Also der Markt steigt ja auch, wenn neue Gelder zufließen.
2: Mhm.
0: Wenn
1: alle Gelder reingeflossen sind, dann, ich glaube, dann, dann, vereinfacht gesprochen, glaube ich, machst du dann so eine Art Umlauf, wenn, wenn wirklich jedes Land, in Aktienrenten macht, hm. dann hast du glaube ich irgendwie so ein umlagebasiertes System, aber auf der ganzen Welt in dem Moment, wo die Älteren alle auscashen und zu wenig neue Leute reinkommen, äh, dürften die Märkte dann fallen. Ich habe tatsächlich auch mal einen Vortrag gesehen von einem Volkswirt einer bekannten deutschen Privatbank. Der hat im Wesentlichen das argumentiert und ähm, der hat, glaube ich, wenn, wenn ich mich nicht täusche, die Entwicklung von globalen Märkten mit demografischen Argumenten versucht zu erklären und kam dann irgendwie drauf, wenn die Generation äh, der der in China, die jetzt irgendwie, glaube ich, so 30, 40 ist, wenn die mal auscashen, dann haben wir ein Problem. Hm. Ähm, ob das dann wirklich so kommt, weiß ich nicht. Aber deswegen, deswegen bin ich da ein bisschen kritisch eingestellt. Ich glaube nicht, dass es für jedes Land die, die Lösung für immer ist. Aber in der jetzigen Situation für Deutschland glaube ich schon, dass das Sinn machen kann.
0: Mhm. Ja, wichtig an dieser Stelle wäre tatsächlich, dass ähm, keine Lobbyisten da Mitspracherecht haben, so wie es bei Rieser eben der Fall war. Weil dann kommen nur noch Murks bei raus und äh, für die Anleger oder zukünftigen Rentner dann halt ziemlich teurer Murks auch noch.
1: Genau, bei halte ich für eine super Sache eigentlich. Aber du hast ja die Abschlussprovision, die teilweise ja. irgendwie zwölf Monatseinzahlungen sind, die du mal hinten bist, die sich die mhm. Berater reinstecken. Dann hast du unfassbar hohe laufende Kosten teilweise. Und dann äh, ist die Rente, die du am Ende bekommst, auch noch sehr saftig gepreist. Also du hast mhm. drei Wege, an denen da die Leute das Geld aus der Tasche ziehen. Und ich habe wirklich unzählige Verträge durchgerechnet, die irgendwie fondbasiert sind. Und ich persönlich kam immer zu dem Schluss, die ganzen Möglichkeiten, wie die quasi da Geld rausziehen können, es frisst so ziemlich genau die Steuervorteile auf. Also du ja. kannst ja auch einen ETF machen.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn du mehrere Kinder hast, dann ist es halt auch nochmal was anderes. Da bekommst du ja auch nochmal einen Zuschuss und dann ist es tatsächlich
1: lukrativ, aber wirklich nur in wenigen Fällen. Ja, und ich, ich habe zum Beispiel auch einen, ich habe hab einen Bankriester, das ist ein Banksparplan, der wird mit Null verzinst, aber durch die Steuervorteile habe ich halt eine Gesamtrendite von 2% im Jahr mindestens, äh, durchschnittlich ja. über die ganze Zeit. Ist jetzt nicht viel, aber ist halt nur Cash und die können darauf keine Gebühren verlangen, da gibt es keine Abschlussprovision und nichts. Und irgendwann hoffe ich, das mal in einen Wohnriester umzuwandeln, dann kann ich mich auch vor der überteuerten Rente drücken. Also in Spezialfällen, und wie, wie du auch sagst, äh, habe ich jetzt nicht durchgerechnet, aber wenn du dann irgendwie Kinder hast, viele, und dann irgendwie da noch Steuervorteile und Zahlungen bekommst, ist das hm. vielleicht ganz nett.
0: Ja, Jetzt ist es ja so, gerade bei Instagram wird ja im Vorfeld der Wahl immer wieder darauf rumgeklopft, dass der Herr Scholz beispielsweise die Transaktionssteuer einführen will, mit der Brechstange mehr oder weniger. Das ist auch ein sehr negativer Punkt. Dann das Thema Abgeltungssteuer. Wird es nun abgeschafft oder nicht? Also SPD und Grüne wollen sie beispielsweise abschaffen und dann die Kapitaleinkünfte dann mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern. Das ist auch ein Thema, gerade bei den Finfluencern. Jetzt gibt es aber noch das Teil Verfahren, Das hast du bei Instagram auch noch mal erwähnt. Welche Rolle spielt es denn und was steckt dahinter?
1: Ja, also wie du sagst, SPD und Grüne sagen zum Beispiel, sie wollen eben diese, die Abgeltungssteuer 25 Prozent abschaffen, persönliche Einkommensteuer drauf, mhm. wie es früher auch war. Aber da habe ich die Aussage von den Grünen selber, das steht zwar okay. nicht im Wahlprogramm drin, weil da wird halt immer meistens bloß Bullet-Point-mäßig erklärt, damit es verständlich ist, aber die wollen das Teileinkünfteverfahren wieder einführen. Und das bedeutet im Wesentlichen, dass du zwar auf deine Dividenden, die ähm, deinen persönlichen Einkommensteuersatz zahlst, mhm. der, wenn man jetzt mal die Reichensteuer ignoriert, äh, in der Spitze bei 42 Prozent ist und eben nicht mehr bei 25, aber dass halt nur 60% der Dividende versteuert wird. Das ist das Teileinkünfteverfahren.
0: Mhm.
1: Und wenn du das ausrechnest, bedeutet das im Wesentlichen, dass die Dividende nicht mehr mit 25% versteuert werden soll, sondern mit 25,2%. Mhm. Und dementsprechend sehe ich das irgendwie mega unkritisch, weil das 0,2% Prozent okay, so biert. Und für viele Leute, die tatsächlich weniger verdienen, wäre es sogar eine Steuersenkung auf ihre Dividenden. Mhm. Ich bin trotzdem dagegen. Weil das System mit der Abgeltungssteuer so schön einfach ist. Du musst mhm. halt nicht individuell erklären. Das, die Bank führt es automatisch ab. Das erleichtert halt alles. Dementsprechend, wenn es wenn, wenn, jetzt eine Regierung, sage ich mal, aus SPD und Grünen gibt und die sagen, sie wollen das gern machen und wollen meinen Input haben, dann wäre mein Input, erhöht doch einfach die Abgeltungssteuer, aber lasst es so einfach, wie es im Moment ist. Einfach mhm. damit es nicht kompliziert wird. Gerne, ich habe hab kein Problem damit, wenn die höher geht. Also mir persönlich, Steuern zahlt man natürlich nicht gerne, aber dann dann sollen sie es halt machen. Aber ich hätte ein Problem damit, wenn es komplizierter wird. Das mag ich nicht. Ich, ich würde, würde zwar wünschen, dass es einfacher wird oder mhm. einfach bleibt.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir, aber generell so also das Thema Steuern auf Kapitaleinkünfte, das ist ja auch immer ein Diskussionsthema, viele ja. Leute kennen sich damit überhaupt nicht aus und ähm, die einen schimpfen, ja die Reichen werden immer reicher und die Armen bekommen gar nichts ab, die anderen sagen, ja ich will aber meine äh, Dividenden behalten bzw. ich möchte von den Gewinnen mehr abhaben. Und gerade ja. so beim Thema Altersvorsorge ist es ja wichtig, dass man Steuervorteile hat, einfach weil man langfristig äh, das bespart. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel die 401k-Pläne in den USA angucken, mhm. da hast du natürlich auch ähm, Steuervorteile. Und ich bin der ja festen Überzeugung, bei Riester war es ja auch so, dass die Steuervorteile beim langfristigen Sparen für die Altersvorsorge sehr, sehr sinnvoll äh, ist. Äh, siehst du es genauso?
1: Ja, würde ich jetzt grundsätzlich auch sagen. Also ich meine, früher war es ja so, dass du irgendwie nach einem Jahr äh, Spekulationsfrist schon steuerfrei warst, muss man nicht wieder so machen. Aber ich fände es auch vielleicht nicht schlecht, wenn man das, wenn man irgendeine sinnvolle Struktur findet, dass es inzentiviert oder belohnt wird, dass die Leute einfach long term selbst Geld anlegen.
0: Mhm. Ja. Wie das dann aussieht, da kann man ja dann gucken, aber meinetwegen auch fünf oder zehn Jahre und dann lässt man es einfach ja. liegen und bespart es. Und dann hat man am Ende richtig viel davon, weil der Zinseszins dann ja auch noch stärker wirkt. Ja. ja. Wie siehst du es denn generell, dass Arbeit höher besteuert wird als Kapital?
1: Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so der Fall ist in jeder Situation. Also es gibt natürlich diese Rechnung immer, dass mhm. man sagt, irgendwie Einkommensteuer an der Spitze, ich ignoriere explizit die Reichensteuer, sagen wir 42 Prozent mhm. und die Dividende 25 Prozent. Auf beides kommen jetzt noch Soli und Kirche drauf, ignorieren wir mal. Ja. Also hast du 42 gegen 25 und dann passt es halt auch immer schön auf Wahlplakate und kann man sagen, ja, kann ja nicht sein, die Arbeit wird stärker besteuert als Kapital. Mhm. Ähm, aber der, der Punkt ist halt, wenn dir ein Unternehmen dein Gehalt zahlt, auf das du 42% Steuern zahlen musst vielleicht, was du nicht tust, weil das der Spitzensteuersatz, der Durchschnittssteuersatz ist viel niedriger, der ist halt vielleicht bei 30, 35%, mhm. selbst wenn du ganz gut verdienst, dann ist es für die Firma eine Belastung, die sie selber wieder von ihrer eigenen Steuer absetzen kann. Also im Wesentlichen zahlt dir die Firma, wenn ich es ganz vereinfacht und wahrscheinlich äh, steuerrechtlich und buchhalterisch falsch formulieren darf, zahlt dir die Firma dein Gehalt vom Vorsteuergewinn. Die hm. Dividende aber vom Nachsteuergewinn. Also die Dividende ist auf Firmenebene schon mal versteuert worden. Ja. Und da gibt's, musst du halt eigentlich alles mit berücksichtigen. Du kannst nicht die 42 gegen die 25 stellen, sondern du musst einen Durchschnittssteuersatz auf der Einkommensteuer gegen, aber nicht nur die Dividende, sondern Dividende plus die Steuern stellen, die du vorher schon drauf gezahlt hast. Und da gibt es halt tausende von Modellrechnungen, aber im Wesentlichen kommst du eigentlich immer drauf, dass es ziemlich gleich besteuert wird wenn du jetzt eine Dividende und Arbeitseinkommen nimmst. Das ist im Endeffekt irgendwie gleich. Und es macht ja auch Sinn, weil die, ohne dass ich jetzt weiß, wie die genau auf die 25 Prozent gekommen sind, unterstelle ich mal, dass sich die dabei schon was gedacht haben, warum das jetzt genau 25 sind und nicht 50 oder 10, sondern dass es halt irgendwo auf einen, auf einen ähnlichen Steuersatz rauskommt wie die Besteuerung von Arbeit. Der Unterschied ist vielleicht ein bisschen reine Spekulationsgewinne. Also wenn die Firma, der, der Wert der Aktie steigt, ohne dass da... Jetzt ökonomisch, was dahinter war. Dieser, dieser Spekulationsgewinn, der wird, wenn ich mir jetzt nicht ganz blöd in meinem Kopf anstelle tatsächlich geringer besteuert hm. als Arbeitseinkommen. Weil man sagen muss, das ist auch irgendwo wahrscheinlich Glücksspiel. Und auf meinen mein Lottogewinn, ich habe leider einen euro nicht gewonnen, <lacht> ähm, aber ich, ich weiß gar nicht, da müsste ich glaube ich auch nicht so viel Steuern drauf zahlen.
0: Ich glaube, da zahlst, äh, zahlst du gar nichts, oder? Das ist ja wie bei Gewinnen ja. bei Wer wird Millionär, da zahlst du ja auch keinen Steuern.
1: Äh, ja, kann sein, ich hatte irgendwann mal von der Glücksspielsteuer 5% gehört, aber vielleicht ist das auch nochmal was anderes. Vielleicht ist es auf dem oh, das kann sein, dass es auf dem Einsatz ist. du Ich glaube, du hast recht, ja. Kann sein, dass es auf dem Einsatz ist. Aber ja. gut, da kenne ich mir jetzt zu wenig aus. Die Zeit nicht Ich sind auch. Vorbei. Aber ich, ich hatte eine
0: Gewinnerin bei Wer wird Millionär, hatte ich zu Gast letztes Jahr und die ah. hat gesagt, sie hat es, äh, sie musste es nicht versteuern. Okay ja ähm, transaktionssteuer habe ich eben schon angesprochen das ist natürlich mhm. auch so ein vehikel was äh, totaler quatsch ist so wie es jetzt durchgepeitscht werden soll ob es kommt weiß noch niemand aber wie siehst du sowas
1: also ganz grundsätzlich ich bin wenn du mich ganz persönlich fragst bin ich dagegen immer neue steuern zu machen mhm. ähm, nicht weil ich die steuern nicht mag sondern ich würde lieber welche die existieren, erhöhen. weil Ich, ich finde es halt uncool, wenn das System komplizierter wird. Wenn einfach tausend neue Sachen dazukommen, was man dann irgendwie alles im Kopf haben muss. Dann wäre es eigentlich lieber, wenn es einfach nur einen Steuersatz auf alles gibt und dass man das mit einem Freibetrag von mir aus so klärt, dass irgendwie die meisten Leute dann gar, gar nichts zahlen. Aber seid es mal dahingestellt. Ich, ich sehe das auch relativ unkritisch. Ich meine, dann, dann, dann zahle ich halt auf meine Aktientransaktionen. Es ist ja nicht so, dass ich da jetzt auf täglicher Basis tausendmal rein und raus handel. Dann zahle ich da irgendwie ein paar äh, Mini-Prozentpunkte oder Anteile eines Prozentpunktes mehr drauf. Ich sehe das ehrlich gesagt, aber ich habe mich damit jetzt auch nicht im Detail beschäftigt. Ich sehe das auch nicht so schlimm, dass die Derivategeschäfte geschäfte exkludieren möchten, sondern ich glaube, dass da eine, eine Überlegung dahinter steckt. Weil wenn du ein Derivat kaufst, dann äh, gibt es eine Bank im Hintergrund, die dieses Derivat absichert, indem sie meistens in der zugrunde liegenden Aktie handelt. Und mhm. auf diese Absicherungsgeschäfte müssen sie, meinem Verständnis nach, aber wie gesagt, ich bin da seit dem Detail drin, dann doch wieder die Transaktionssteuer zahlen. Also ist die im Derivatepreis schon irgendwo mit dabei. Ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn ich jetzt frei entscheiden dürfte, würde ich sagen, mach mal das nicht, sondern mach mal lieber die, die äh, Abgeltungssteuer ein bisschen höher und von mir aus den Freibetrag dafür höher oder eine Spekulationsfrist rein auf zehn Jahre oder mehr.
0: Hm. Ja, weil gerade dieser Hochfrequenzhandel sollte damit ja besteuert werden und den haben sie jetzt exkludiert, wie du eben schon gesagt hast. Und äh, dann sind halt die Privatanleger betroffen. Ja. Ja. Welche Ziele hast du dir denn für die kommenden fünf bis zehn Jahre gesetzt?
1: Also ich wäre gern Bundespräsident, muss ich sagen. <lacht> okay. ähm, da, das passt auch, weil ich, wenn ich mir mit teuer, wann kannst du Bundespräsident werden? Da gibt es ein Mindestalter. Ist es bei 40 oder so? Ich weiß es nicht genau. Ähm, Bundespräsident finde ich cool. Aber wenn du, wenn du mich, wenn ich ernsthaft antworten muss, dann ähm, würde ich sagen, ich habe jetzt da gar keine äh, extrem großen Ziele, sondern ich bin eigentlich ganz glücklich mit der derzeitigen Situation. Ich ähm, habe für mich persönlich den Job gefunden, den ich extrem gerne mache, wo ich äh, wirklich extrem gerne in die Arbeit gehe, mhm. ähm, was mich erfüllt, was mir Spaß macht. Dann habe ich die sozialen Medien da für mich entdeckt, auch da der Austausch mit den vielen Leuten macht mir unheimlich viel Freude. Da sitze ich auch dann irgendwie bis spät abends teilweise dann noch an, an irgendwelchen Direktnachrichten auf Instagram, die ich beantworte, weil es mir so viel Spaß macht. Ähm, ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich da irgendwie jetzt äh, ein, ein Riesenziel habe, wo ich sage, in fünf Jahren muss ich aber mindestens x äh, Volumen im Depot haben und passive Einkommensströme aus zehn verschiedenen Sachen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie es mit der aktuellen Situation ist und hm. wie die Trajektorie im Moment ausschaut, wie sich alles entwickelt.
0: Ja, ich muss auch sagen, man merkt dir das auch an, dass du damit absolut zufrieden bist. Und das kommt auch so rüber.
1: Das freut mich, wenn ich das ausspreche.
0: <lacht> Super, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss nochmal zum Wordshuffle. Das heißt, ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit München.
1: München, dann würde ich einfach mal sagen, eine der schönsten Städte der Welt.
0: Mhm. Und auch eine sehr teure ne? für deutsche Verhältnisse.
1: <lacht> genau, <lacht> auch noch eine sehr teure, richtig. Ja. Der nächste
0: Begriff ist Beamte.
1: Beamte, ähm, <lacht> Leistungsträger. <lacht> <lacht> Aber du bist
0: ja Beamter ne? und ähm, genau. wo siehst du da die konkreten Unterschiede jetzt zur freien Wirtschaft,
1: wo du ja vorher gearbeitet hast? Also konkrete Unterschiede kann ich natürlich wieder ja aufzählen. Wir dürfen nicht streiken. Wir kriegen dafür weniger Geld. Dafür ist der Job natürlich viel, viel sicherer. Ja. Ähm, die, die Pension ist höher wobei, als die, die Rente im Durchschnitt, wobei man da immer auch sagen muss, das, wenn du Beamter werden willst, da bist du meistens aufgrund der Jobbeschreibung ein bisschen besser ausgebildet, sage ich mal, als der, der Durchschnittsarbeitnehmer. Das mhm. heißt, man kann die Gehälter nicht direkt vergleichen und als Arbeitnehmer hast du teilweise auch noch ähm, eine Betriebsrente mit dabei, die du als Beamter nicht hast. Das heißt, müsste man auch noch dazu rechnen, aber ich beschwere mich nicht. Also, es ist, muss man schon sagen, dass es irgendwie, finde ich, sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen sind. Ich mache immer ein bisschen Spaß auf Instagram mit, ähm, mit Beamter und ab 15 Uhr wird nichts mehr gearbeitet und so. Aber das, das ist wirklich alles nur reine Satire. Also, ich glaube ehrlich gesagt fast, dass ich jetzt mehr arbeite, als ich das in der Bank gemacht habe. Ähm, auch wenn ich ja am Wochenende noch Sachen korrigiere oder mit Studierenden teilweise am Samstag die Abschlussarbeit bespreche, hm. aber ähm, ich mache es gerne, für mich ist es keine Arbeit und dementsprechend
0: beschwere ich mich nicht. Okay, der nächste Begriff ist etwas, ähm, was sehr häufig äh, hochkommt, gerade bei den Filmfluencern, nämlich das Thema finanzielle Freiheit. <lacht>
1: Ja, finanzielle Freiheit ist super, wenn man nichts mehr arbeiten muss und ähm, das passive Einkommen, das ja per Definition passiv ist und um das man sich nicht kümmern muss, ja. das ganze Geld reinbringt, ähm, halte ich ein, ist, ist ein schönes Ziel und wenn das die Leute als Motivation benutzen, finde ich das auch ganz cool. Ich würde es gemein, und das ist aber ein bisschen gemein, das ist nicht ernst gemeint, ich würde es gemein fragen, wenn die Leute, die finanziell frei sind, warum schreiben die eigentlich dann die ganze Zeit Bücher und geben Seminare, wenn sie schon das finanziell frei sind?
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht>
1: Also ich glaube, viel, viele Einkommen, was man immer als passiv bezeichnet, ist eigentlich gar nicht passiv. Was aber auch nicht schlimm ist. Also du um deine Dividenden, da musst du dich regelmäßig darum kümmern, dass du noch die richtigen Werte hast. Um Mietwohnungen muss man sich mit, mit den Mietern im Zweifelsfall äh, hin und wieder äh, nicht streiten. Aber dann, dann ruft halt jemand an und sagt am Sonntagabend, dass das Wasser nicht geht. Da muss man sich ja halt darum kümmern. Hm. Deswegen, ich sehe das nicht als passiv an. Äh, die, das ist halt irgendwie verstreuter. Oder auch wenn du ein Buch schreibst dann ist es halt initial mal viel Arbeit und ja. das Einkommen für das Buch kommt halt später rein. Ich würde es aber auch nicht unbedingt als passiv bezeichnen. Aber ich finde es trotzdem ein schönes Wort und ich finde es eine schöne Motivation, wenn es die Leute zum, zum Sparen und Investieren anregt.
0: Ja. Darfst aber nicht vergessen, die Leute, die finanziell frei sind, denen wird auch häufig schnell langweilig und deswegen müssen sie auch Bücher schreiben oder Seminare geben.
1: Ja, das war vorher auch wirklich nur im Spaß. Also <lacht> wenn ich jetzt den euro jackpot gewonnen hätte am Freitag, habe ich, wie gesagt, leider nicht. Wenn ich den gewonnen hätte, 90 Millionen, müsste ich natürlich nicht mehr arbeiten, würde ich wahrscheinlich trotzdem einfach genauso weitermachen wie bisher. Weil, wie du schon sagst, wenn du jetzt nichts mehr machst den ganzen Tag, dann wird da halt auch langweilig.
0: Ja, absolut. Aber so oft, wie du jetzt äh, Euro-Jackpot erwähnt hast, äh, da spielst du wirklich jede Woche, oder?
1: Nur, wenn äh, eine größere Millionenanzahl drin ist. Aber okay. das ist für mich reiner Spaß. Das ist ein bisschen Zocken. Da werden ein paar Euros reingesetzt. Dann freue ich mich, wenn ich die Zahlen anschauen kann. Und dann ärgere ich mich, wenn ich nicht gewonnen habe. Ähm, aber also, das ist natürlich, ähm, rein finanzmathematisch macht es keinen Sinn. Wenn du jetzt eine mhm. Nutzenfunktion noch drauflegst, einen Erwartungsnutzen anschaust, dann sage ich, meine Nutzenfunktion ist so gebastelt, dass es für mich persönlich Sinn macht. Aber <lacht> es ist eigentlich nur ein Spaß.
0: Okay, der nächste Begriff ist Crash.
1: Crash? Boah, dann würde ich Profit gerne ergänzen. <lacht> naja, also der, natürlich, der, der, der Crash kommt irgendwann. Der, letztes Jahr hat man so einen kleinen Crash, der schnell wieder ausgebügelt worden ist, weil die Zentralbanken jetzt seit der Finanzkrise Gott sei Dank bereit Beim nächsten stehen sie wahrscheinlich auch noch mal bereit. Irgendwann wird es immer funktionieren. Dann könnte es mal auch übel werden, aber weil, weil, können wir nichts machen. Das ist genauso kann, könnte man auch das Wort irgendwie tot sagen. Irgendwann sterbe ich mit ziemlicher Sicherheit. Ich mhm. weiß nicht wann. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Und ich würde mein Leben jetzt auch nicht fundamental verändern, wenn ich es wissen würde, dass es das in x Jahren der Fall ist. Man, vielleicht schon ein bisschen, also ja, vielleicht kein gutes Beispiel. Aber das meine ich mit, im Hinblick auf einen Crash. Ich irgendwann wird es krachen, ähm, dann sind wir wahrscheinlich alle mit dabei. Ähm, aber deswegen jetzt nur am Girokonto das Geld liegen haben, weiß ich nicht.
0: Ja, das bringt am Ende auch nichts, also selbst wenn jetzt, ja, außer der Crash
1: passiert morgen, dann bringt es was. <lacht> ja gut, aber, <lacht> aber sonst, da, ja,
0: davon gehe ich jetzt nicht aus. Also es kann natürlich sein, wenn die Zinsen erhöht werden, dann kann es zu einer Korrektur kommen, wird es wahrscheinlich ja. auch und das wird auch irgendwann kommen, vielleicht dieses Jahr und da muss man das halt aussitzen, ne?
1: Genau. Genau. Ja. So, dann komme ich zu meinem Standardbegriff, des Rockmusik. Rockmusik? Ja. Hör ich auch. Hörst du auch? Also was hörst du denn? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich, ich höre während der Arbeit alles Mögliche. Also ich höre okay. meistens irgendwie Musik und das ist völlig random. Im Moment ist es Mozart. Mhm. Ähm, manchmal ist es irgendwie Rockmusik auf YouTube, dann ist es äh, Bierzeltmusik, Mallorca-Partymusik, äh, dann oh mal Gott. Techno, dann mal äh, ASMR, dann mal irgendwie äh, ein Video, wo es draußen nur regnet die ganze Zeit. Also ich brauche irgendwie Geräusche im Hintergrund.
0: Okay, ich habe äh, dieses eine Foto von dir gesehen, wie du ähm, schreiend oh vorm Monitor sitzt und da habe ich gedacht, da würde jetzt Rockmusik
1: perfekt so passen. <lacht> Das stimmt, Das hast du absolut recht. Das muss ich vielleicht mal im Hintergrund spielen und das Reel auf Instagram veröffentlichen?
0: Ja, ja, dann darfst du mich gerne taggen. Äh, da ich. bin ich echt mal gespannt. Okay, dann kommen wir zum vorletzten Begriff des Finfluencer.
1: Finfluencer, mit A meinst du mit Sicherheit am Ende? <lacht>
0: nee, mit okay. eher.
1: Finde ich, find ich eine gute Sache. In dem Moment, wo man den Leuten eben die, die Vorteile, aber die Risiken auch erklärt, vielleicht eine Aktie mal vorstellt, aber sagt, Leute, bitte selber drauf gucken. So ein Post auf Instagram kann keine Aktienanalyse sein.
0: Hm.
1: Ich finde es dann kritisch, wenn den Leuten Unsinn verkauft wird. Und ich sage dann immer überspitzt formuliert, wenn es das 5000 Euro Mindset Trading Coaching in Mali ist, ähm, das, da habe ich sehr große Bauchschmerzen damit und es gibt auch sehr, sehr viele schwarze Schafe, die so einen Unsinn machen. Auf YouTube kriege ich da auch immer komische Werbung, ja, die aber ich. ganz grundsätzlich finde ich es gut, weil es einfach das Finanzthema an die Leute ranbringt.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass der Markt so langsam voll ist oder ist da noch genug Potenzial?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich glaube wa wahrscheinlich, dass es schon gut gefüllt ist. Wenn du das vor irgendwie zehn oder fünf Jahren angefangen hast, warst du mhm. wahrscheinlich einer der wenigen, würde ich mal unterstellen. Ja, das war ähm, so. Mit
0: mhm. <lacht> du
1: weißt es. <lacht> ja. Mittlerweile äh, gibt es natürlich ganz viele Accounts und Leute, die irgendwie sowas machen wollen. Ein bisschen schwingt vielleicht auch der Gedanke mit, easy money. Man mhm. würde ja sofort tausende Euros Werbe- und Affiliate- Provisionen bekommen. Das glaube ich nicht, dass das so ist.
0: Nee, ist ähm, auch nicht so. Deswegen
1: hören wahrscheinlich auch viele Leute wieder früh auf. Ich glaube, es ist wie immer in dem Moment, wo, wo, wo was entdeckt wird, was ankommt, wo man vielleicht auch gut Geld verdienen kann oder wovon leben kann, sagen wir es mal so, wollen es halt immer mehr Leute machen und dann gehen halt äh, die Gewinne oder die Margen nach unten. Wahrscheinlich mhm. befinden wir uns halt gerade in so einer Situation.
0: Ja, warten wir mal den nächsten Crash ab und dann wird sich das von selbst bereinigen.
1: Genau, dann bereinigt sich der Markt wieder.
0: Genau. So, und schließen möchte ich jetzt mit dem Begriff Glück. Glück
1: finde ich super. Hätte ich auch gern.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, Holger, du bist glücklich. Ich glaube, du musst da gar nicht so viel zu dem Begriff sagen, weil das merkt man dir an.
1: Den euro Jackpot hätte ich trotzdem gern, muss ich sagen. Der würde mich dann so richtig <lacht> glücklich machen. <lacht> nee, äh, wie, wie du sagst. Also ich bin mit der, mit der aktuellen Situation persönlich zufrieden. Und für mich selber muss sich eigentlich nicht so viel verändern. Kann eigentlich alles so bleiben, bis es passt.
0: Sehr schön. Das war ein wunderbares äh, Schlusswort zur ersten Folge der siebten Staffel des Finanzrocker-Podcasts. Und ich danke dir sehr herzlich für das tolle Interview, Holger.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, soweit das Interview mit Professor Dr. Holger Fink. Du hast gemerkt, das war durchaus mal ein etwas anderer Professor, so wie man ihn sich normalerweise nicht vorstellt. Und äh, ich fand das Interview sehr angenehm und es waren wirklich sehr viele Themen, über die wir sprechen konnten. Und äh, wenn dir das gefallen hat, dann kommentier das Ganze einfach und vielleicht hat Holger dann wirklich Lust, nochmal zu Gast im Finanzrocker-Podcast zu sein. Wir hören uns schon nächste Woche wieder. Dann gibt es eine neue Folge. Da geht es um ein sehr beliebtes Thema in den vergangenen zwölf Monaten und es geht auch um das Thema Fintech. Darauf kannst du dich freuen. Nächsten Mittwoch geht es weiter und ich sag alles Gute und bis dann. Tschüss.